1: Bonjour les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine. Aujourd'hui, nous allons faire un tour dans le labyrinthe anxiogène et baroque qu'est l'esprit de Dario Argento, de cet esprit aîné Suspiria, le premier volet de la trilogie des Enfers sorti en 1977 avec à l'affiche Jessica Harper, Stefania Casini, Flavio Bucci, Alida Valli et plein d'autres. En deuxième partie d'émission, nous irons d'abord frôler le néant cinématographique en vous parlant du film... Spider-Head de Joseph Kosinski, disponible actuellement sur Netflix. Comment ce mec a pu passer de Top Gun Maverick à ça Ça, on va en débattre tout à l'heure. Et nous irons faire un tour au, du côté de l'humour absurde de Quentin Dupur en traitant du film Incroyable mais vrai, sorti en salle le 15 juin avec à l'affiche Alain Chabat, Léa Drucker, Anaïs Desmoutiers et Benoît Magimel. Et comme à notre habitude, nous vous ferons part de nos coups de cœur en fin d'émission. Pour animer cette émission à mes côtés, j'ai Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Mike. Loris. Bonjour Loris. Bonjour. Et les garçons, on a un nouveau copain, c'est Joe. Bonjour Joe. Salut Mike. Bienvenue à toi dans l'équipe de la nuit américaine. Merci pour l'invite. Ben avec plaisir, Mathieu, digne de tout. <rire>
2: Bah, Dis-nous
3: <rire> tout sur le film. Pas sur Joe non, pas D'accord, ok. Je savais pas
2: autant. Mais... Pas tellement. Mais okay. on va apprendre
3: à se connaître. Tout à fait. Alors, euh, donc, Mathieu. alors, Suspiria. Déjà, pourquoi on a choisi Suspiria et pourquoi on n'a pas pris un autre film de Dario Gento Suspiria est probablement son film le plus connu du grand public. D'ailleurs, il y a un remake qui est sorti il y a, a 3-4 ans. Remake, on en, remake on en, on, en, on en reparlera, mais euh, l'intention, on va dire, y était. Mais euh, après le rendu, bon, c'est encore autre chose. Bon, de toute façon, on en parlera. Mais pourquoi on a parlé de Suspiria et non pas, par exemple, de Profondo Rosso Profondo est... Rosso. Profondo Rosso, profondément qui, rouge. Qui a un autre nom. Ah, c'est ça, c'est Profondément Rouge en français Non, 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 c'est Frisson de l'angoisse. Ah, Mais bah... euh, un titre putacieux ouais, possible, putatio possible putatio parce que voilà, ouais, rien ouais. à voir. Mais Profondo Rosso est probablement à mon sens, et on est toute une euh, armada, en fait, de fans hardcore d'Argento qui considèrent que c'est son plus grand film et probablement l'un des meilleurs films européens qui est sorti dans les années 70. C'est une relecture. façon, on en reparlera un petit peu. C'est une, une énième variation de Blow Up qu'on avait ouais. traité la dernière fois d'Anthony. On sait très bien qu'Argento est, bah, du coup, profondément fan d'Anthony. Son cinéma et voilà, innerve en fait, euh, bah, déjà de, de Blow Up. De Palma, qui avait fait, on en avait parlé la dernière fois, qui avait fait Blowout. C'est aussi une énième variation. Et on verra qu'il y a souvent des ponts entre le cinéma d'Argento et de De Palma. Suspiria, c'est un film qui a une construction euh, narrative qui, finalement, est très, euh, très simple et qu'on qu a tendance même à, à éluder au profit je pense qu'on va surtout parler de ça au profit de la force formelle pictura du film.
1: Alors avant, avant que tout le monde prenne la parole pour dire ce qu'il a pensé du film et développer un peu le propos, je vais faire un petit un petit pitch de Suspiria. Donc, c'est l'histoire d'une étudiante américaine Susie Bagnon. Bagnon, 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 Elle vient du Gers. Je dirais plus du campagne. C'est Suzanne Bagnon. C'est Suzy Bagnon. Alors, euh, pour perfectionner sa technique, euh, se rend dans, une, euh, dans une, pré une prestigieuse académie de danse euh, à Fribourg, en Allemagne. Euh, tout à fait. Pas très loin d'ici. Tout à fait. À une heure de route. On ira faire un petit tour là-bas pour voir euh, ce qu'il ce qui en est. Mmh. Et puis, elle arrive là-bas et les choses ne se passent pas comme, euh, comme elle le souhaite, comme prévu.
4: ouais non. bah non, <rire> non justement. <rire> c'est tout l'intérêt des choses. Et c'est ça qui est chouette dans le film. Parce que... Euh, alors. Je peux commencer ici. Oui. rapidement hein. Vas-y, vas vas on y va, on est à la, la maison alors moi je connaissais Argento parce que euh, je suis pas cinéphile mais je regarde la, je regarde le cinéma donc je connaissais pas Argento et c'est le premier film que je vois de lui du coup euh, je savais que c'était du diallo etc euh, voilà je savais un peu à, à quoi m'attendre en fait et j'ai été agréablement surpris parce que ça n'était pas en fait euh, c'est à dire que je m'attendais pas du tout à voir un film fantastique euh, avec euh, bah, toute cette histoire de sorcière etc et ce que je trouve vachement bien dans le film vous vous parlez donc vous dites que le, exactement la forme est très belle et effectivement pour moi c'est un des plus beaux films que j'ai vu euh, et je pèse mes mots vraiment euh, mais le fond aussi m'a intéressé même si on peut le rapidement le mettre de côté parce que moi j'ai été aspiré par cette histoire qui est en fait mystérieuse et, euh, et qu'on apprend un peu à découvrir au fil du temps je veux dire on parle de sorcières et de ces choses là on sait pas vraiment ce qui se passe euh, dès le début mais on l'apprend qu'au bout de peut-être une heure de film sur un film qui dure une heure, une heure trente alors que le remake effectivement on arrive beaucoup plus rapidement dans l'histoire de euh, sorcière on en parle au bout de 5 à 10 minutes quoi. du coup... Euh, C est, c est,
3: c est la, alors on en parlera peut-être tout à l'heure je te laisserai tout de suite la parole Joe mais mm. par rapport au, au remake c'est le remake est un film contemporain alors, je oui, voilà, avec d'autres code. ouais, codes qui, qui est, on est dans une période on en parlant en off il euh, n'y a pas longtemps avec Mike euh, qui, qui s'inscrit vraiment dans notre problématique actuelle de, de série télé où tout est conditionné mm. par une dramaturgie tu sais, très claire, très binaire, exact. très classique pour qu'on puisse suivre un déroulement d'histoire avec en plus avec euh, une espèce rationalisée en fait ce qui ne l'est pas ce qui mmh. ne peut pas l'être parce que on oh, c'est de l'époque qui veut ça euh, le spectateur dans les années 70 quand il dit cru F Suspiria et eh ben il se pose pas ces questions parce qu'ils est en appétence de découvrir aussi des formes nouvelles euh, quand avant Suspiria enfin ce fi un, un film comme celui-là n'existe pas on parlera des influences des Bava et autres mais sous cette forme là ça n'existe pas ah, c'est un clair. peu du jamais vu et euh, alors que le remake qui est sorti il y a 4 ans c'est typiquement le genre de photo, le genre de déroulement dramaturgique qu'on connaît tous, que ce soit à travers les séries ou les films depuis une vingtaine d'années. Mmh. Donc il n'y a rien de véritablement innovant. Mmh. Alors Donc.
2: après, euh, bon moi je trouve que c'est pas forcément un remake, ça va être plus une réinterprétation finalement, aussi un hommage au, au film d'origine. Voilà. Après, euh, si on développe un peu plus euh, pour, euh, pour Suspiria, <coughs> moi je me souviens Suspiria comment je l'ai découvert. Euh, J'étais euh, gamin. Euh, si vous vous souvenez des jeux de l'angoisse. Mmh. voilà ah oui. je l'ai découvert à la télé sur M6 euh, donc en VF en VF et en plus euh, censuré ah ouais. beaucoup beaucoup de scènes qui étaient censurées donc je me suis dit bon je comprenais pas trop enfin il y avait toutes les scènes finalement bah, de, de meurtre hein, enfin bon voilà euh, du giallo pur mais tout ça a été coupé donc en fait ça n'avait pas de sens et je me disais je je comprends pas ce film euh, voilà mais il y avait quand même quelque chose qui, qui était intrigant euh, voilà avec tout tout le décorum, euh, toute la couleur. Euh, mmh. voilà, qui, qui... T'as quel âge quand tu le vois Ouh là... Euh, je devais avoir 12-13 ans. Ça marque à 12-13 ans. Ah ouais, ah ouais. Ça marque quand même. Hein. Mais ah bon, il hum. y avait toutes les scènes voilà, un peu, un peu trachouilles qui, euh, qui étaient complètement coupées. Donc bon, je crois que d'ailleurs c'est la version américaine aussi hein, qui est coupée, je crois, de 8, euh, 8 à 10 minutes quand même.
4: Parce que c'est vrai qu'il y a des gros plans, des fois, mmh. un peu. Et c'est apparemment, c'est un truc que, que, du diallo. Euh, genre le, le gros plan sur le.
1: Le couteau qui rentre dans le cœur.
4: Ouais, voilà, ces trucs-là. Mmh. Euh, Ou le, le, le. La fille qui se fait égorger en gros plans, un truc comme ça. Ah, bon, ouais. Après, ils utilisent du sang, euh, du sang rose, quoi. Où tu, oui, tu. Alors,
2: voilà. Ouais, c'est lié au film, hein, quand même. Voilà. Le, le sang rose, c'est toujours euh, mmh. sur cet aspect peinture, finalement, mmh. qui, qui ressort. Euh, après, fait... non, mais
3: après, la problématique du sang, il faut, faut bien se rendre compte que le sang tel qu'on le voit actuellement à l'image aujourd'hui, c'est vraiment à partir fin des années 80. Avant, on avait quand même un sang qui s'apparentait plus à de la peinture. Mm -hmm. Mais il euh, faut, faut, faut toujours se remettre dans le contexte aussi Tout de l'époque. Euh, après, pour... Euh... <rire> bien sûr, mec, mais évidemment... <rire> J'allais le dire. Hein. Non, tu m'as coupé mais dans je... mon dehors. Mais, mais je sais, je sais, je sais. <rire> Suspiria, moi, je Alors, quand tu parles, c'est des versions qui sont tronquées, qui sont censurées. Mm -hmm. C'est vrai que bah, Argento, malheureusement... Effectivement, des versions américaines ou même autres, anglaises, qui ont souvent été, bah, qui ont été charcutées, Profonde de Rousseau, ça fait pas si longtemps qu'on a la version qui dure un peu plus de deux heures. Mmh. Même moi, j'ai un DVD qui dure 1h50. Il faut se dire que les, les, les séquences qui étaient censurées à l'époque, alors ils censuraient effectivement des scènes gore, mmh. je pense par exemple à Profonde de Rousseau, mais ils censuraient même les moments de comédie. Parce que c'est ce qu'on disait aussi la dernière fois par rapport au western, ils avaient tendance à censurer ce qui racontait l'histoire. Parce qu'ils estimaient bon il faut il faut aller au plus vite, ah il faut okay, aller au okay. plus efficace. Mmh. Mais ce n'était pas forcément une volonté d'Argento de, Argento, hein, pas du tout. Ah mais la volonté des distributeurs et, euh, et puis des chaînes télé. Ils hein, étaient aussi vachement tributaires de ça. Mmh. Mais euh, on, moi, euh, je me suis rendu j'ai vu, euh, vu euh, la plupart de ces films, je les ai vus alors, un peu plus tard que toi. Je devais avoir euh, 15-16 ans. Mais c'était. Enfin, quand t'es adolescent, tu vois ça, fou, ouais. mais c'était merveilleux. Mmh. Et je, je, le premier que j'ai vu, je pense que c'est Profonde de Rousseau, et qui m'avait véritablement marqué, et qui, pour le coup, lui, on en parlait tout à l'heure, c'est une intrigue de malade. La force de Profonde de Rousseau, et j'invite tout le monde à le regarder, c'est que c'est un, un film euh, qui, en fait, est sur... D'ailleurs, il y aura un point à faire avec, euh, avec Suspiria, sur le sur ce qu'on nous montre, et en fait, sur les plans en fait sur les plans hors-champ, ou alors ce qui montrait véritablement, mais que en spectateur, tu ne vois pas, parce qu'il a une telle confiance en sa mise en scène qu'il bah, peut montrer des, il te montre des choses que toi tu vas pas forcément saisir. Mmh. Par exemple dans Suspiria il y a aussi au départ quand le film commence où il joue aussi sur ce hors champ, sur cette euh, explication tu vois euh, que toi spectateur tu ne saisiras pas de suite de le secret derrière la porte.
4: Voilà. Oui, oui, ouais. oui, bien sûr. Mais euh, j'ai noté en plus, je l'ai regardé, regardé il n'y a pas longtemps. C'est genre l'explication, la fameuse explication. Parce que bon, pour les gens qui ne savent pas, c'est donc une école où en fait, enfin, qui abrite en fait un cercle de, de sorcellerie. La Covey, qui, ouais. qui est dirigé par euh, la mère euh, dont oublié le nom. Mince. Madame Blanche. Oui, eh, non. Il y a Madame Blanche, non, mais il y a euh, Marcos. 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 Elena. Marcos, Marcos. Qui est en fait là. Alors c'est la, la Mater Suspirorum. La Room, pardon, qui est en fait une des trois sorcières qui voilà qui fait le mal etc mmh. et du coup elle utilise cette école pour euh, ben bah, euh, bah faire le mal hein, tout simplement à travers les jeunes filles etc et donc euh, l'actrice principale la personne principale elle est elle est elle arrive dans cette école et il se passe forcément des choses bizarres il y a des meurtres etc elle se elle se sent pas très bien euh, à beaucoup de moments elle est empoisonnée et puis elle se demande ce qui se passe et donc nous en tant que, que spectateurs on est un <rire> peu amené aussi à, à découvrir ce qui, ce qui se rame et effectivement on on ne l'apprend que en fait au bout d'une heure je crois que c'est une heure dix où il y a la conversation avec les psychologues là, le professeur un peu fou qui dit qu'en fait oui il y avait des de la magie noire etc euh, et je trouve que c'est justement c'était vachement bien amené et, euh, et ça laisse le temps au spectateur de un mijoter un peu tu vois c'est vas-y vas-y rapidement ce que, ce
3: que, moi j'aime bien ce que tu dis par rapport aussi aux, aux psy euh l'entretien qu'elle a avec ce psy qui est censé justement apporter l'élément non enfin, pas rationnel mais, sur, mais surtout en fait donner un, un semblant tu vois de d'explication de, au mmh. récit il est, il est tourné je sais pas si vous vous souvenez en mais espèce de champ contre champ où à chaque fois on rapproche le cadre ça, ouais. et on donne quelque chose ici de, de surnaturel dans la conversation mmh. alors que dans le remake ou comme disait euh, Joe de la cette espèce de réinterprétation le psy est un personnage essentiel parce qu'on est dans une époque où on veut tout expliquer, tout mmh, rationaliser, tout de, tout de suite. Et c'est ça. Et, et ça, moi, je trouve que c'est c'est vraiment l'aveu d'échec de notre époque où on ne fait plus confiance au spectateur. Il faut de suite qu'on lui prenne par qu'on le prenne par la main pour dire bon, t'inquiète, on va mener parce que c'est un peu ça. Dans le remake, c'est Sherlock Holmes. Je mène mets hmm. Voilà. Après, dans, dans le dialogue, il y a toujours une historiquement, tu as une un côté woudunit. Alors qu'il est pas dans le finalement dans le. Mais là non, l'épisode de base. Ah non, non, effectivement. Le, le, quand, le, quand le film débute, Suspira, euh, dès le départ, quand elle, elle arrive à, à l'aéroport, on est tout de suite à la différence des dialogues habituels. On est déjà dans Même une dans ambiance la fantastique musique, hein. dans la musique. avec la musique Où des, des gobelins. Ouais.
1: Voilà. Et la, la porte, la porte de l'aéroport qui s'ouvre. Déjà, ça c'est très oui, théâtral. Enfin, c'est euh... une
2: espèce de lame comme ouais, tu ça. c'est ça. La porte. Ouais, ça annonce déjà la couleur. En Exactement. Fait, au bout de voilà. des minutes, tu sens déjà. Oui, c'est ça.
3: Ça annonce ta raison, la perforation, enfin le la pénétration. Au niveau de
4: l'enrobage chenard c'est surtout. T'as un plan sur elle, pas de musique. Plan sur la porte. Donc vers Fribourg avec la petite musique enfant et dès qu'on pas sur elle ça aussi tout au long du film il s'amuse à couper la musique genre ah, c'est vraiment brutal quoi il mmh. euh, et, et, y a un truc qui est aussi hyper important dès le départ
3: euh, ça commence aussi par une voix off c'est une voix mmh. off euh, qui explique ouais. voilà hétérodigétique mmh. c'est mmh. à dire mmh. c'est un personnage qui n'apparaîtra pas dans le film qui raconte et c'est Dario Argento qui parle lui-même et en fait sa voix et déjà je ne sais pas si vous vous souvenez elle est étouffée à la fin mmh. elle est étouffée justement par la musique comme si pour nous rappeler il euh, n'y aura pas d'explication du récit habituel traditionnel on est dans la mise en scène je, alors il y je ne sais pas si vous avez remarqué nous sommes extrêmement perturbés depuis le début de la conversation parce que tout le monde est en train de manger on se sert mange, c'est très convivial on est en famille mais c'est vrai que moi et, et, et je crois que j'ai regardé avant euh, Loris on, on parle on essaie de développer un truc et en même temps on regarde la bouffe on <rire> regarde les couverts ah, on a <rire> des odeurs aussi hein. ouais, en plus, ah, on, est... on sent là <rire> en plus on a des odeurs mm. ouais, Bon, on fera une émission olfactive bientôt pour que vous puissiez en profiter
1: <rire> bon, moi je vais quand même dire un petit mot sur le film et sur mon impression parce que s'il ah te plaît, s'il te plaît. Voilà. Non, mais j'ai pas grand chose à dire. Enfin, merci. toi. Je, je vais suis... euh, oui, juste
2: rebondir par rapport à. Ah, vas-y. Ah vas je sais pas si vous aviez remarqué euh, qu'il y avait justement Argento qui apparaissait dans le taxi, dans le reflet. Oui, ah hurlé. Ouais. Moi, je voilà. savais
4: que c'était sa main qui arrivait, qui, qui transperce la fille. Ouais, c'est sa tu main à lui. Voilà. Dans dans le taxi, tu, ah. Dès le départ, tu ah le vois ah
2: ouais. quand il y a l'éclair, ah. en fait, tu, tu le vois crier. Okay, donc, okay. Ah ouais. dans le
3: et et c'est vrai qu'Argento, en fait, dans tous les films, alors excuse-moi. moi j'ai je... eu le temps de manger.
2: Moi, bah, c'est très bien.
3: Argento, en fait, souvent, euh, ben il, il est la main du meurtrier ou de celui qui va étrangler l'autre. Et le taxi, le chauffeur de taxi, lui apparaîtra dans Inferno. Il sera aussi le chauffeur de taxi qui emmène. Une des héroïnes ah oui, oui. À, la à la bibliothèque. Okay. Donc il y a une espèce. Mais il y a
4: d'autres de... actri actrices qui reviennent aussi. Hein, oui, euh... oui, oui, bien sûr. Ouais.
3: Et puis il y a Dara Nicolodi qui, a, qui apparaît au départ, qui fait une, euh, qui fait une espèce d'apparition. De... Ouais, Je crois que c'est la dame en rouge. Tout et au début et à l'aéroport Jessica Harper aussi. Hein. Bah, Jessica Harper dans les ruines. Tu veux dire non, quoi Non, ah, non, non dans Inferno,
4: il me semble Non, ou dans, c'est dans le remake. Non, c'est dans le remake. c'est dans le ah, non, remake.
3: Une apparition qui est plus, plus qu'anecdotique. Clairement. Darian Nicolodi, j'interromps toujours Mike, peux de parler, qui a coécrit du coup le scénario, c'est la première fois qu'il a... C'est là où il, a, il avait rencontré, c'est la maman bah d'Asia, tu sais, tu, sais, tu sais. Asia mais, Argento, Asia. Sais, exactement. Vas-y. Vas que, quelle, va... quelle histoire, hein quelle histoire. Non mais après je vais la développer... La rencontre,
1: v... la rencontre, tu peux nous raconter un petit peu. Bah, bah, J'y étais donc je peux en parler.
3: Darian Nicolodi qui, est, bah, qui nous a quittés il y a quoi, en novembre 2020, ah. qui parlait très très bien français, je sais pas si vous avez l'occasion d'écouter de, des interviews de Darian Nicolodi, non bah, Argento parle de... bien, Daru Argento parle bien français. Bah, Dario Argento parle très bien français, mais avec les années, ça se, ça se perd. C'est sûr. Sure, hein. Ouais, des 70-80, mmh. c'était. Là, euh, là, j'ai entendu, je sais pas si il a donné des interviews là, dernièrement parce que. Sur euh, Combini. Bah, déjà ah, sur voilà. Combini. Il y était. Il était. Super ouais. émission, mais c'était des fois c'est compliqué à le comprendre. Ouais, ouais, ouais. Voilà.
4: Mais il montre des films. Ah, regardez, oui, la, oui, regardez
1: la regardez là.
3: Bah, le monsieur, il a, il a 82 ans maintenant. Ouais mais. Tout ce qu'il te dit, c'est incroyable les années 80, etc. Ouais Vas-y Mike Pardon. Vas-y.
1: Ah non non, bon, non je peux merci merci beaucoup enfin bon je, voilà merci euh, j'existe un peu euh. <rire> ok du coup, non, du coup non, le non, dit, non 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 donc du coup ce que je voulais dire c'est que déjà je suis pas habitué à ce genre de cinéma déjà je suis habitué à aucun genre de cinéma en général <rire> mais je suis pas spécialiste dans, je suis spécialiste dans rien euh, mais euh, ce que je peux dire sur ce film là j'ai j'ai trouvé et je t'en ai parlé tout à l'heure Mathieu que c'est un film très intelligent euh, dans sa mise en scène, parce que j'ai pas forcément eu peur ou j'étais angoissé par ce qui se passait à l'écran, mais ce, qu ce qui était suggéré en hors champ. Et ça, j'ai trouvé très fin et euh, ça m'a fait un peu flipper. Voilà.
4: voilà ah, donc t'as ouais. quand même flippé un peu
1: ah, J'ai un petit peu flippé, ouais, moi. Et les couleurs, t'en penses quoi
4: ça aussi. moi ça m'a vraiment euh, subjugué ouais. alors d'habitude je suis pas ce genre de détail, ça me passe un peu au dessus de la tête
1: mais bah, c'est impossible
4: le, c est, c est les couleurs
1: c'est le côté rococo, baroque un petit peu de, oui, de, oui, il y a une histoire
2: aussi derrière sur, sur les couleurs oui, quand même ouais, hein, bah, euh, bah, par rapport à l'héroïne mais, euh, mais vas-y euh, Joe euh, voilà, au niveau des couleurs, c'est, aussi une histoire. Euh... C'est,
4: il y a quoi enfin, surtout les couleurs premières. Il y a, roux, y a beaucoup de rouge, beaucoup de bleu, bleu jaune, vert. Okay, il ouais, y a du, du vert, c'est clair. avec non, la non, fleur. Ouais, alors, les trois, parce qu'en fait, c'est un film
3: en technicolore. On a déjà, on a déjà parlé quand on avait parlé du western italien. Les, les italiens, ils sont très, très forts parce qu'ils arrivent à inventer des techniques qui existaient déjà, mais à les rendre moins chères. Donc ça, c'est ça qu'on veut. Bah oui, comme ils avaient fait avec le Cinémascope, ciné euh, Léon, c'est lui qui avait fait ça avec le, le techniscope Là, ils ont fait une variation du Technicolor. Donc, Technicolor, bah, c'est ça c'est rouge, c'est vert, c'est bleu. À l'origine, en fait, c'est trois bobines, trois négatifs, en noir et blanc, et qui chacune, en fait, bah, a... Capte euh... une couleur. Il y a du mouvement, je vois des gestes. Ouais. Vous voulez dire quelque chose, chérie Non. Pardon <rire> Non bah non bah, non, bah non, bah non, ouais, bah, il a, a oui, bah as tout à fait raison. Parce que. Bon, bonjour Julien. Bonjour Julien, bonjour Eleonore, bonjour les auditeurs, bonjour la France. Donc Technicolor, donc trois couleurs rouge, bleu, vert. Et en fait, c'est trois bobines qui ont, en noir et blanc qui sont chacune plus sensibles. Alors je vais pas rentrer dans les détails, c'est très complexe. qui sont chacune plus sensibles à une certaine forme de couleur, ce qui fait que les, les, les couleurs ressortent plus. Et ça aussi travaille beaucoup sur les noirs. L'un des films qu'il a véritablement influencé, qui est tourné en technicolor, qui est un chef-d'œuvre du technicolor de 1937, c'est personne ne mmh. sait, c'est un dessin animé, bah, non, mais parce que je, je vous pose la question parce que je suis en train de réfléchir, ça s'appelle Blanche Neige et les Sept ah, Nains, ah ouais mais oui, et Blanche Neige, qui le et Blanche Neige et les ah, Sept nains. Ouais, oui. <rire> nains en 37, le suspiré en 77, voilà 40 ans, c'est l'un des je crois que le dernier film en technicolor euh, chez les Américains hein, avec la véritable forme du technicolor. On est plutôt fin des années 50, mais euh, ils voulaient absolument travailler avec euh, ce sens de l'image là. Et ça rend, putain c'est un rendu quand même exceptionnel. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
4: Imaginez-vous en salle en 77 quand vous voyez ce film-là. Mm -hmm. Non mais La claque visuelle que c'est. C'est clair. En fait moi j'ai pensé à Twin Peaks quand j'ai regardé ce film. Je sais pas si vous aussi. mais y a pas ah. des, Vous savez les, les séquences de Twin Peaks si vous avez vu le, le Twin Peaks Un peu, un peu Starboss
3: eh ben, eh ben, tu sais quoi ben, Mais mec tu as tout à fait raison. J'aurais pas dit Twin Peaks mais j'aurais dit euh, euh, Blue Velvet. Ah oui. Ouais, parce que... que David Lynch, c'est certain qu'il a quoi. bouffé du Argento. Mais c'est sûr, tu vois, Blue Velvet, enfin, ma main a coupé, c'est pas possible autrement. Euh, Carpenter, que mmh. je kiffe au possible, au niveau de la musique, il a écouté Les Goblins. Mmh. Je pensais Quand je pense à Profondo Rosso, je pense tu vois, à ces films-là, c'est pas possible autrement. Mmh. Les Goblins, juste pour rappeler... Euh, voilà un groupe musical italien, Dario, ce qu'il aurait voulu à l'époque. Metallique,
1: en... enfin ils font de, de la musique un peu instrumentale, mais. C'est du rock progressif, tu vois. Ouais, ils, ouais. Sont,
3: ils sont très inspirés par les Pink Floyd. D'ailleurs, Dario Jonto il aurait voulu avoir les Pink Floyd déjà avant pour, euh, pour Fondo Rosso. Compliqué. Bon, il n'a il il a jamais, jamais dit que c'était une question d'argent ou de notoriété. Il a juste dit Ils n'étaient pas dispo. Ouais. <rire> Kubrick avait essayé, c'était pareil. Hein. Compliqué. <coughs> mais les Goblins, putain, font le taf. Ouais, ouais, clairement. Hein. C'est une musique, que ce soit celle-ci, que ce soit pour Ténèbres, mm. que ce soit pour euh, Profonde de Rosso. Enfin, ça, ça reste quoi. Un moi j'imagine à
2: part entière, hein, pardon, hein, mais euh, la musique c'est aussi un personnage euh, à part entière. clairement, mais dès le départ. On est dans une cantine en fait. Ah, ouais, clairement.
4: Non, mais au niveau de la musique, moi c'est l'enrobage sonore, c'est des fois tu te dis comment est-ce que tu peux avoir l'idée de mettre ça maintenant ah, tu oui, sais oui, oui. Mm. Et alors que ça, ça marche quoi, mais personne te dit euh, je mets ce genre de musique sur cette scène là et que ça va prendre quoi. Et en fait, bah oui plutôt quoi. Ouais.
3: D'ailleurs Junto, alors je digresse euh, rapidement sur, la, sur les films qu'il fera par la suite. Euh, il a eu tendance. Avant que tu commences, j'ai juste une ouais, mini euh,
4: citation que j'ai notée qui, qui disait. Je sais plus de qui, mais. Il faut vivre. Non. non. Ne pas vivre ses
1: rêves, c'est justement pour, mais lancer,
4: pour lancer ce que va dire Mathieu c'est qu'il disait film pivot, donc de en parlant de Suspira, d'une carrière en danse de sur laquelle on s'arrache encore les cheveux. J'ai pas compris en fait cette citation. Pourquoi euh, Est-ce que c'est -ce est une carrière pour que,
3: la... bah, Alors Joe, euh, quel est le dernier bon film d'Argento pour toi voilà, on, va faire... on est entre argentesque convaincu. Quel est le dernier film euh, Le bon film d'Argento
2: Franchement, euh, alors le dernier que j'ai vu aussi, attention, hein. okay. alors, moi ça va être inferno. Hein.
3: Ah oui, euh, ouais. oui, toi donc tu es très sévère.
2: Après, les, derniers, <rire> euh, les derniers, les plus récents, Chalo, euh, euh, la... la, la c'est quoi euh, le dernier euh, En gros
4: c'est euh, une, une chute sans fin après... Euh,
3: bon, alors, euh, alors, en, en fait là où ça se discute, euh, beaucoup, ceux qui sont sévères, ouais, qui sont moins sévères que Joe pour le coup, <rire> estiment que le, ça se termine avec Ténèbres. Ténèbres c'est son ouais. dernier grand film. Euh, les gens comme moi, euh, qui, qui, sont un peu fans hardcore. Qui se la pètent. Non, non, qui sont, qui sont très gentils. Pour le coup, avec Darwin Argento, je t'emmerde en okay. Moi, en fait, c'est encore jusqu'à, euh, Opéra. Moi, il y a, voilà, il a fait l'année. C'est Terror à l'Opéra, c'est 87. Il a, c'est un film qui a beaucoup de défauts, mais que je trouve passionnant. Pareil, il y a aussi des, des fulgurances visuelles qui sont dingues. C'est une séquence qui est très connue qui a fait florès par la suite. On le voit, d'ailleurs, je crois, sur l'affiche, une jeune fille qui, pour garder ses yeux ouverts, on lui a collé avec un bout de scotch... orange mécanique. On lui a collé avec un bout de scotch, en fait, mais c'est encore pire, des aiguilles. Donc, si elle ferme les yeux... Derrière le jeune en pareil, on va parler aussi du gore, mais lui... Ces scènes de gore qui sont très outrancières, qui ont pour certaines peut-être un peu mal vieillies, mais il faut, il faut se dire que pour lui c'était hyper important. Il y a un côté grand guignol qui finalement, pas forcément nécessaire pour, la, pour apprécier le, le film, mais c'est quelque chose qu'il souhaitait absolument. Il ne comprenait pas, euh, je me souviens d'une interview qu'il a donnée il y a plusieurs années, il dit, les gens qui fermaient les yeux devant ces scènes de gore, ils ne supportaient pas ça, il dit, parce que ça fait partie pour lui intégrante du film. » Et plus ces films étaient mauvais, parce que ces derniers films sont assez mauvais, plus ils étaient volontairement gore. C'est un truc auquel ils étaient très très attachés, bizarrement. Mais je pense que pour
4: suspirer, finalement, le gore, on n'en voit pas tant en fait. On n'en voit pas tant, et puis finalement, c'est parce qu'on retient. Non, clairement pas. Tout. Qui, alors ouais. que le remake enfin, le, ou la réinterprétation est beaucoup plus gore je, enfin, je, je, beaucoup plus choquante en tout cas je, par exemple je pense à la scène euh, la scène où la, la fille se voilà. fait complètement disloquer dans la, dans, euh, la, dans la la salle au miroir, la salle au miroir ouais, hein. côtiers, moi j'ai trouvé euh, que c'était plutôt réussi comme la, scène C'était ah bah, bien fait. Ah bah c'est la plus belle scène ouais. du film ah voilà, okay, ouais,
0: la plus belle...
3: déjà je trouve que le montage alterné il est vachement est bien, bien foutu bien fait, ouais. parce qu'effectivement il y, y a une corrélation entre ces mouvements à elle de danseuse et ce que mmh. subit euh, la jeune fille c'est vraiment bien foutu mais putain, sur deux heures et demie, ça fait un peu... Ouais, le... il est lent. Ouais. Est, mais il n'y a aucun lien
1: entre les deux films. Si, si, bah si c'est si, la si, même si. histoire. Enfin, alors non, mais je veux le... dire... Je, enfin, ce que je veux dire, c'est que... C'est deux réalisateurs différents. Ah oui, et mais... là, on est d'accord. <rire> tu vois Bah oui, bah, déjà, déjà, hein. déjà c'est bon. Et, euh, mais je veux dire que... Il demande l'autorisation à Dario Argento pour utiliser oui. le nom Susperia oui. dans, ce, dans cette bah, réinterprétation.
3: Tu payes des droits d'auteur. Droit Dario Argento, enfin. il a donné son aval. Ça fait des années qu'ils essaient de faire un,
4: un remake de Susperia. C'est un fan, non C'est un, un Italien aussi C'est un non, Italien, mais
3: c'est la première fois qu euh, qu'il qui s'attaque à un film de genre. J'arrive jamais à dire son nom, c'est Luca Guadagnino. Donc il a fait beaucoup de plutôt des, des drames, il a fait une trilogie qui s'appelle avec Amor. Euh, quels sont les autres films
2: tu sais. Call me by your name. Ah, by your name. Oui, et entre bah, les oui. deux, il y a
3: Splash, je ne sais quoi.
2: Pour ouais. bah, voilà. les cocors, hein. Ah, aucun
3: remake de la piscine. De... Voilà. Ah, ok, ok. Voilà. Et donc là, il s'attaque au, au, au film de Jean, au film de, du Diallo. Et euh, donc, oui, Dario le, a donné son, lui a donné son aval. Mais après, bon, là où il a été plus ou moins honnête, il a tout de suite dit, effectivement, qu'il ne voulait pas faire un remake de, de Susperia et qu'il n'allait pas s'attaquer à la puissance formelle. Et voilà, comme on disait. Visuel du film, qu'il allait faire quelque chose d'autre. Il a. Non, mais après, je veux dire, la démarche, elle est plutôt, elle est plutôt louable. Ouais, ouais, tu vois, il a raison. Oui, ce oui, serait oui, complètement oui. con de faire un, un remède plan pour plan, plan. Mais par contre, je dis pas que le film est mauvais. Enfin, c'est mon avis. Hein. Mais, euh, mais pour moi, il est vraiment euh, révélateur de notre époque. C'est typiquement le genre de qu film qu'on voit aujourd'hui.
4: Très gris, très sombre. c'est ce que moi je déplore depuis Dernes. des années. Et il y a Tilda, Dernes. Tilda, Tilda Dernes. Swinton qui, Fulton, qui a qui fait qui plusieurs rôles. Trois rôles. Ouais, ça, c'est ouais. un peu relou. Quoi. Non, alors
0: bon, C'est une, une bluffant quand même Oui oui ouais. c'est bluffant. bluffant Mais tu te Et pour dis pourquoi, à quoi bon
2: Pourquoi, pourquoi
4: voilà, Exactement
3: quand, Surtout Alors le, le rôle en fait Elle retient le rôle du psy mm. Le psy euh, que, ce, que ce soit elle qui l'interprète Ça a été tenu gardé secret Pendant tout le temps du tournage Il y a eu une fuite euh, Luca là, le réalisateur Il a dit Non non c'est pas elle du tout C'est un gag que personne connaît C'est un kid -um qu'on a chopé dans la rue Ok, quel est l'intérêt Elle est tellement bien grimée, parce que le maquillage est extrêmement ouais. réussi. Ouais. J'ai mis une heure à capter que c'était. Euh mmh. <rire> ah oui, c'est. Ah, ouais, ah, mais, mais moi, si j'avais pas lu ça dans nos interviews, j'aurais peut-être jamais su. Okay. Mais pour te dire, quel est l'intérêt, du coup Parce que si moi, enfin, moi, je suis réalisateur, moi, je, je, ce que je ferais éventuellement, c'est que du coup, je la grime de manière à ce qu'elle puisse être identifiée comme étant une espèce de, de, de pièce à double face avec Madame Blanche. Tu vois, on pourrait y faire un, un, un pont, se dire l'alpha, voilà, euh, l'oméga ou je ne sais quoi. Peu importe, tu peux aller dans des, dans des interprétations aussi fumeuses que tu vois. Mais bah là, tout à ça fait. A aucun ouais. intérêt. Très d'accord. Mmh. Ouais. Mais, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est vouloir absolument rationaliser tu vois, un, un récit. Mmh. On, a, on a de la musique.
4: C'est le, le four. <rire> ah mais, non, mais on vous a dit que c'est convivial Moi, Dakota, Dakota, Dakota Johnson, elle euh, est ai bien aimé Elle est très bien. Par contre. bien ouais.
1: Elle joue bien, elle joue juste. Ah elle oui, elle prend
4: l'écran, enfin elle prend bien l'image. Je trouve que c'est ah oui, chouette, oui, oui. Chouette. Ouais,
1: ouais. Revenons à l'origine. Oui. Alors, à l'origine.
3: Bah, à l'origine, donc il y a Big
4: Bang. Mmh. Euh, <rire> à l'origine. <coughs> à l'origine, c'est Peut-être que les gens n'ont pas compris qu'on parlait des fois d'une trilogie. Et que, en fait, ça, j'ai bien aimé aussi, c'est que je sais pas si en faisant Suspiria, il y pensait déjà, mais c'est qu'en fait, il a développé donc une, une trilogie à travers euh, bah, ses idées de trois sorcières, quoi, en gros, ouais, les trois ouais. mères supérieures. Suspiria, Inferno
1: et Ténèbres, c'est ça euh,
4: Non, non.
2: O Overs of Tears. Voilà, d'accord. Ouais, c'est ça. Ouais. 2007,
1: hein,
3: je le, crois. Le titre international, c'est Mother of Tears. Alors, donc, il, il est inspiré d'un récit de Thomas de Quincy, qui est un auteur britannique, mais ça n'a absolument rien à voir. C'est juste, en fait, il a pris trois termes qui apparaissent dans un de ces récits. Donc, effectivement, c'est Mater euh, Superorium, comme tu as dit tout à l'heure, Mater Lacrymarum et Mater Tenebraum. Donc, il part de ça. En, en fait, c'est les trois antagonistes pour trois films différents. C'est ça. ça. Et, et le scénario euh, a, été, a été écrit, effectivement, avec euh, Daria Nicolodi, euh, on a appris par la suite, donc il n'y a pas si longtemps que ça finalement, que c'est aussi très inspiré de sa grand-mère, des récits de sa oui. grand-mère. Sa oui. grand-mère
2: qui disait, c'est ça Avec euh, tout ce qui est sor sorcellerie, a priori c'était le triangle un peu entre l'Allemagne, la France et la Suisse. Ouais, et l'Italie il me semble. Hein. Ouais, il y a un truc et comme ça. Je... Ah oui, avec... Et... Euh...
3: Et je crois qu'elle a eu des connaissances aussi ça, de, de... des pensionnats, de...
2: Où... Voilà, voilà, pensionnats où il y avait ouais. des...
4: Et ils ont fréquenté des pensionnats où il y avait des rumeurs de sorcellerie, ouais,
3: mais ouais, dans les, ouais, les années
4: 20, je ne sais pas quoi. C'est ça, voilà.
3: Donc bon, inspiré aussi bien de, de Thomas de Quincy que effectivement d'anecdotes et de légendes un peu urbaines que Darren Nicolodi a glané auprès de, de sa grand-mère. Et c'est comme ça qu'elle a construit ce, ce scénario. Et ok, elle Du coup, elle a aussi participé à l'écriture d'Inferno. Mais euh, alors bon, après peut-être on parle d'Inferno, mais juste pour revenir du coup sur euh, ce Superia, euh, Mike. Mike est-ce que tu peux parce que c'était très. Est-ce que tu peux nous redire qui joue dedans Les, les actrices
1: que je voulais t'entendre nous vous dire les mots. <rire> tu voulais me dire oui alors il y a Jessica Harper dans le rôle de Suzy euh, Stefania Casini dans le rôle de Sarah, euh, Flavio Bucci ah, euh, qui joue le Daniel, Daniel le pianiste aveugle, pianiste. avec lui, qui il y a une scène euh, où il la scène de sa mort qui est tr ouais. très, très très belge. Euh, On en parlera après. Un peu longue D'accord.
3: Ouais mais hyper importante. Mmh. D'accord. Pour ce qu'elle raconte. Euh, Alida, Valli, Alida Valli qui joue Miss Harper, donc actrice italienne euh, avec un parent autrichien. Ça explique beaucoup de choses aussi ouais. dans la manière, c'est parce qu'elle est, elle est, elle, euh, elle est représentée comme une espèce de. Ben c'est la. Enfin, c'est la ah, Madone, enfin, ouais, c'est ça. Non, mais déjà, de par son accoutrement, ah oui, on est dans une représentation, tu vois, fasciste. Clairement. Ouais. clairement. Les cheveux tirés, euh, très. C'est ça. Très, ouais. Le sourire, c'est le sourire bright forcé, ouais, tu ouais, vois, exact. les yeux révulsés. C'est une actrice qui a, qui, a, qui a tourné chez Hitchcock, enfin, elle a, elle a tourné chez Pasolini, chez. Pas Inferno,
4: si, il me semble.
3: Et elle joue dans Inferno euh, Peut-être oui. une apparition Ouais, je, ah je ouais. sais plus. Parce que je me souviens que. Ah, ouais, ouais c'est possible. possible. Ouais, 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 ouais. 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 Je sais plus. Je sais plus. Euh, ça ne veut pas dire n'importe quoi, je ne sais pas. Mais en, en, en tout cas, il euh, y a elle et il y a aussi l'autre actrice américaine qui joue dedans. Je ne sais pas si à noter, non, ouais, sais pas. tu as noté, qui s'appelle Jonathan Bennett. Tu ne l'avais pas noté. C'est très important, c'est Madame Blanc. Et euh, qui est aussi
4: une super actrice. Enfin, qui est aussi
3: une ben, actrice, quoi. Et bien, en, fait, en fait, tout le truc est là. C'est que quand le film commence, on en parlait tout à l'heure, c'est avec Pat qui quitte donc, euh, la. Ouais l'école de danse qui fuit, et, et c'est là où il dit cette phrase un peu subliminale qu'on a du mal à saisir mmh. sur euh, le secret derrière la porte. Le secret de la, derrière la porte, c'est un chef-d'œuvre de Fritz Lang dans lequel joue Joanne Bennett, ah, qui est l'actrice principale. Si vous n'avez pas vu ce film-là, mais vraiment, je conseille, c'est vraiment, enfin, on, on, si on parle des influences, on, on a tendance à dire, voilà, l'influence, les influences premières de, d'Argento, Hitchcock, évidemment, de toute façon, c'est revendiqué. Bah, hein, va, Pardon. Bava, clairement, Antonioni mais euh, Fritz Lang, fin, fin Fritz Lang la, la, rien que la notion du mal chez, chez lui, en fait, chez Argento, le mal qui plus est dans ce film-là, il n'est pas circonscrit à une, à, une, à une personne, tu vois. Il n'y a pas de pers personnification du mal. Le, le mal se diffuse. Mm -hmm. Quand Mike parle, c'est de la scène de, de, de l'aveugle, qui, qui va. Poufé par son chien, tué par son chien, l'aveugle. Exactement. Mais, mais tu vois, en fait, que le chien va être possédé. T'as l'impression, il y a un, il y a un plan
1: subjectif, comme si t'es un. Avec des ombres. Comme s'il y avait une ombre ah, qui arrivait et sur. Et bah, c'est du... ça, une espèce de rapace mmh. ou un oiseau. Et dès qu'à ce moment-là, le chien devient fou ça. et puis il attaque son maître. Le
3: mal est partout. Et quand le film débute, c'est ça aussi. Toi, en tant que spectateur, euh, quand il, quand elle est dans le taxi, elle regarde, c'est cette forêt. Et, ah, et elle est, est cool, ce plan. Un
2: peu éclairé, avec une ombre. Ouais. c'est ça. Ouais, et, super oui, super et toi, en tant
3: que spectateur, T'as l'impression que le mal va surgir de là. Tu penses qu'il y a un tueur ou quelque chose. Parce que le, le mal innerve en fait tous les plans, toutes les séquences. Il est partout. Moi, je, je trouve ça fabuleux quand on, est, quand on est dans le taxi. Là, tu parlais des. des... À un moment donné, il faut me couper. Quand, quand, quand on est dans le taxi, quand tu vois quand il pleut, mmh. c'est pareil. Il pleut, il pleut rouge, il pleut vert, il peut. Enfin, les... En fait, t'es déjà dans une dimension fantastique qui est apportée par l'eau. Mmh. L'eau, les fluides seront omniprésents dans, dans le film Quand parce que c'est ça parce que c'est le c'est le mal en fait qui doit se diffuser. Il se diffuse par l'air, il se diffuse euh, par la flotte, le vin enfin, qu'elle boit, le vin. Mmh. Non, non mais c'est vrai. Ouais, ouais, Après il
4: mais... y a aussi beaucoup de plans qui sont très anxiogènes entre guillemets. Enfin par le. Le décor et le setup qui est toujours très, très enfermé, en fait. C'est des couloirs avec des une prise de vue très centrée, comme ça, un peu... C'est assez angoissant, quoi. Tu toujours un peu envie de sortir des pièces parce que euh, ça fait un peu flipper. Et, euh, et moi, j'ai vachement bien aimé aussi les, les dernières scènes où, justement, elle arrive à passer à cette porte et où elle découvre un peu... Euh, à le, ce le, qui se passe quoi ce oui. qui se passe mm -hmm. dans les, les, ah ouais c'est ça dans les, les, les pièces un peu cachées où il y a bah, ces sorcières qui font des rituels etc euh, et, euh, et où là on apprend un peu ce qui s'y passe vraiment quoi et c'est toujours là une mise en scène folle avec de la musique à blind ultra bizarre enfin bizarre métallique euh, et ces couleurs qui te sautent à la tête c'est vraiment jaune hein, ouais, d'ailleurs exactement
2: un peu le jaune
4: euh, voilà le un peu maléfique euh... Oui, exact. Mm. Et, euh, et ouais, bon, j'ai trouvé ça très très cool. Tu as tout cet aspect aussi labyrinthique que tu as effectivement dans. Oui. D'ailleurs, dans... bah, en elle fait. Elle compte les pas, ça c'est cool aussi. Enfin, le, le fait de compter les pas, c'est aussi une forme de, de distanciation avec l'antagoniste et de ne pas le voir, de juste l'entendre et de, de se dire justement ce côté labyrinthique par où elle passe, comme où est-ce que moi je vais passer, etc. Mais, ça, ça mais, donne ce... mais, mais ouais, tu as raison, c'est
3: clairement ça. Parce qu'en fait, euh, toi, en tant que spectateur, tu n'arrives pas à te situer. Dans l'espace ouais. et elles non plus finalement. Elle est obligée aussi de compter les pas pour savoir où on va où,
4: où se rendent les gens et elles sont et... même délocalisées quand elles doivent dormir. Ouais, ouais. En... Une espèce de dortoir Ah, ah. Euh, tu, tu dis au début ou ouais. dans, dans, le dans, le dort... dans le dortoir Dans le dortoir. Quand, sont, euh, quand il y a les le verres, l'invasion des, des, des. Ah
3: oui, oui. Ouais, c'est ça.
0: Oui, dans dans la salle commune. Voilà,
3: elles, elles improvisent une espèce de, effectivement, de, de dortoir. Et euh, bah, on parle du côté labyrinthique. La référence est, est chère, donc euh, c'est pas entre néerlandais. Mmh. D'ailleurs, il y a des reproductions sur les sur les murs et elle se pas rend pas Stéphane hein pas Stéphane hein pas Stéphane est non non, non. <rire> l'autre <rire> c'est quoi déjà sur le, le deuxième le second j'arrive jamais à retenir son prénom il s'appelle comment déjà c'est ah bah oui c'est Mor Mor Moritz Cornelius d'accord et en fait euh, pourquoi je dis ça déjà bah en plus le elle côté se... labyrinthique oui et le côté labyrinthique l'endroit où elle se rend s'appelle trace c'est vrai c'est la rue Escher. donc dès le départ tu vois il y a plein alors ça peut paraître toujours ça peut sembler un peu anecdotique mais si tu connais le le, le peintre et qu'on te dit que tu vas rue Echer déjà ça t'annonce, tu
4: vois, déjà quelque chose. Oui. Il y a aussi ce le truc très enfin qui m'a fait aussi diquer, c'est quand elle arrive dans le taxi et elle dit elle dit mais ouais. elle le dit plutôt bien dans un bon oui. allemand. Et le et mec le, il comprend pas. Et le mec fait genre je comprends pas. Et elle lui montre. Et, et là, tu comprends tout de suite que ça place bien le truc du. Elle arrive dans un pays qu'elle ne maîtrise pas. Elle ne. Ouais. Et là, tout de suite, elle est hors de sa zone de confort en fait. Et ça commence comme ça. Et j'ai trouvé ça. C'était. Ah, mais c'est un
3: des tropes de d'Argento. C'est en fait la plupart de ses de ces récits commencent comme ça. C'est pour ça qu'il a souvent pris des, des comédiens en fait qui viennent de l'étranger, beaucoup d'Américains. C'est en fait l'étranger qui arrive dans un dans un milieu, sur Rome, Turin, parce que c'est souvent en Italie, qu'il ne connaît pas, avec des codes qu'il ne maîtrise pas. Euh, comme, comme le chef d'œuvre Hostel. Oui. Bah, c est, c est non, ça mais oui, ça, oui, oui. Bah, non, alors, pour le coup, alors, bon, bah, on va sur Hostel. <rire> non, 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 hostel, non. Hostel 2, Hostel 2, c'est. un le chef bah, je dirais pas que c'est un chef mais c'est un putain dommage au Giallo dans ce qu'il avait de plus, de plus gore, de plus malaisant. Je pense à des films de full chill, on en parlera peut-être après. Mais oui, au 2, c'est clair, on est clairement là-dedans.
4: Mais c'est vrai que quand tu regardes les acteurs, les nationalités des acteurs qui jouent dans Susperia, c'est assez fou. Ils viennent, il y en a, ils viennent de partout, quoi. Déjà de toute l'Europe. Il euh, y a des Américains, il y a une Hongroise, je crois. Enfin bref, il y a beaucoup de, de nationalités bah ça, représentées. Ça, on avait beaucoup
3: parlé déjà quand on avait parlé du Western. Mmh. Le, le cinéma oui, bah italien, oui. c'est que ça. Euh, on parlera, Enfin, j'avais parlé dans l'émission précédente quand j'avais fait un hommage à, à Jean-Luc Trintignant, qui avait beaucoup aussi, euh, qui a beaucoup tourné en Italie. Donc euh, beaucoup de comédiens français. On avait parlé ouais, quand on a parlé du western. On, enfin, c'est un truc de dingue, hein, Clint Eastwood. Enfin, voilà. Mais c'est aussi pourquoi ils prennent des acteurs étrangers. Bah, la volonté, c'est aussi d'être distribué euh, ailleurs qu'en ouais. qu Italie. Ouais. Mais ça, c'est des films euh, qui ont cartonné en Italie. On ne le répétera jamais suffisamment à quel point le cinéma italien, déjà à partir des années 50, mais 60, 70, c'est un cinéma exceptionnel qui est, est
4: hyper prolifique. Mais celui-là, il n'a pas marché en Italie, justement. Je suis hein. Il a non, marché Non, non. Si, non. Si, 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 si. Moi, il me semblait qu'il n'avait pas marché en Italie. Puis, là, justement, voilà. il s'est révélé en France et ça. aux États-Unis.
3: Alors, euh. Je, je, je mets un bémol <rire> le, le, le film de Dario Argento qui n'a pas marché au départ en Italie c'est le premier, c'est l'oiseau au plumage de cristal euh, donc la plupart de ses films sont, prêts, sont, sont produits par son père par Salvatore Argento Claudio aussi d'ailleurs qui a travaillé sur celui-ci. Effectivement, en fait, ce qu'ils font en Italie, ce qui se faisait aussi aux États-Unis à l'époque, c'est que les films sortaient dans un dans un circuit très très limité. Tu sortais dans un dans une ville, tu sortais à Turin, après tu sortais à Rome, puis après tu sortais à Florence. Suivant en fait le boucheron. Aux États-Unis, c'était pareil. Tu commençais à New York ou tu commençais à Los Angeles. T'allais pas sortir ton premier film, je sais pas moi, à Dallas. Mmh. c'était compliqué, et après c'est
4: le bouche à oreille qui faisait le truc Argento c'était pas un mec de, de Festoche genre ce festival de Cannes, où, tu vois il a pas pff, eu cette promotion non, là non
3: non, 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 ah, non, mais, non il faut, Alors un truc hyper important, mais Mike il fait l'amour parce qu'il sait lui, il mais sait bien, la bien réponse, sûr. il la connaît. Dario Argento, c'est à partir de 1999 qu'il avait enfin été considéré ah oui. c'est okay. simple, en 1999 il est, il est présenté à la cinémathèque française, donc quand à Paris tu vas à la cinémathèque, c'est bon t'as la carte tu, tu vois, euh, mmh. la, la presse institutionnelle peut enfin s'intéresser à toi. Avant ça, en France, juste enfin, je, je, je te ouais, non, mais tu, raison, mais... En France, avant ça, t'as qui T'as euh, même pas la presse en fait spécialisée dans l'horreur. Parce que Mad Movies, euh, tu vois, l'écran fantastique, ça va venir plus tard. Euh, Midi-minuit midi -minuit fantastique, à l'époque, quand j'avais vu ça dans nos interviews, quand il sort Inferno, il est traité de sale pute. Ah. Alors, Janto, parce Chope, que... Donc non mais t'imagines, des, des gens qui, qui sont fans de cinéma fantastique parce qu'ils ont estimé que c'était trop grandiloquent et c'était trop putassier. Mmh. Les mecs qui vénéraient Bava, qui, vén,
4: qui vénéraient tu vois, le, les films de la hammer ils ont vu Argento. C'est quoi, c'est ah oui, okay. mmh.
1: hein, C'est fou,
4: fou. Ouais. parce que maintenant quand souvent les Américains quand par ils parlent des des grands réalisateurs étrangers. Souvent, ils vont dire euh, Godard, euh, Lelouch, Argento, euh, Formal. Mais Argento, il est dedans, quoi. En souvent, quand, quand il parle des grands réalisateurs étrangers, quoi. Maintenant, oui. Maintenant, maintenant. maintenant pas, oui. Moi, moi j'entends son nom tout le temps, en fait. Mais, mais ça fait non. bizarre de se dire que c'était pas le cas. Non, euh... non mais il y a
3: deux gars. C'est simple. Il hein. y, a, y, a y a une photo qui est magnifique. Enfin, on devrait tous, tous l'afficher partout euh, <rire> dans nos chambres. C'est cette photo. À dans la t'as Et Bien <rire> sûr, mais tu sais bien que j'exagère. Photos avec Carpenter et Argento qui sont à Cannes, mmh, tu vois, okay. qui, mais bien plus tard, quand c'est quand trop tard, tu vois, parce que ces, ces mecs-là qui n'ont eu des succès euh, commerciaux, mais jamais, un certain euh... peu relatif, mais pas de succès critique, mmh. et, et un jour on s'est dit, ah mais finalement ces deux gars ils sont plutôt bons, et aujourd'hui la plupart des cinéastes, ils se revendiquent de ces, de ces mecs-là, mmh. très clairement quoi. Mais enfin, euh, Argento, moi, je, je, je me souviens, en fait, il avait donné une interview. Enfin, c'était lors d'une espèce de masterclass. Et euh, en fait, on lui, on lui avait dit, je ne sais plus comment c'était donné. Voilà, euh, maintenant, à quel point la critique le reconnaît. Il avait même reçu un hommage. Et nouveau, il y a un prix, tu sais, comme, comme d'hab pour dire. Bravo, bonhomme, tu as bien bossé à l'époque. Il a dit, mais c'est trop tard, les gars. C'est à l'époque que j'aurais
4: souhaité, que j'aurais voulu ça. Mmh. C'était à C'était à l'époque. Mais euh, maintenant, voilà. bon... Il n'est pas venu en tant qu'invité spécial pour le, le, le festival du film fantastique Il n'était pas l'invité d'honneur il y a quelques années À Strasbourg Ouais.
3: Euh, tu as loupé, là, tu as loupé oui, cette oui, masterclass
4: si,
1: si,
3: oui. Oui. mais je n'ai jamais fait les masterclass. Ah non, okay. ça devait ouais. être fou. Ouais, ouais, ah, oui. Ça oui. bah, a oui. bah, hein. eu. c'est clair. Ils ont eu des gars de dingue, hein. bah, c'est Très bien, ils ont eu... Euh, Mike, il, il, il me soufflait la réponse. Ils ont eu George Romero, oui, oui. George Romero Argento, qui, ont, qui étaient très très amis. Ils avaient d'ailleurs, bah, quand ils ont fait Zombie, quand Romero fait Zombie, Argento fait la version européenne de Zombie qu'il a remontée avec la musique des les Gobelins. Les Cranberries, ils ont fait la version musicale de,
1: oui, oui, oui. de Zombie. Ah, mais
3: faut, il mais ne faut pas le regarder. Quand, ouais, mais toi, tu pas encore affranchi, Joe. Quand il dit ça, il ne faut pas le regarder. Parce mais moi, que je bien entendre Joe
1: maintenant, au lieu de t'entendre toi. Je t'ai dit de me couper, putain. Bah, je te coupe. Bois ton cou, mange ta tarte à l'oignon. J'ai juste une question. Joe oui, vas-y. Le à, fait, qui, à à Mathieu, peu importe. Peu importe <rire> le fait d'avoir euh,
4: d'avoir mis du, du fantastique dans ce film en fait, qui est censé être un dialogue, est-ce que ça l'a pas justement euh, euh, étiqueté, tu vois, euh, euh, hors dialogue finalement, ou, euh, parce que c'est tu vois, c'est moi ça m'a un peu choqué quoi.
2: Alors pour toi, c'est un dialogue vraiment supérieur. Bah, moi, je trouve pas justement... Bah, justement, c'est la, la question euh... que je me posais, tu vois, parce que ouais. beaucoup
4: de gens en parlent comme un dialogue fantastique. Mais moi, je me suis dit, est-ce que c'est pas, je disais, l'étiquette qu'il a un peu sorti de, du cercle du dialogue pur, quoi Et est-ce que ça ne lui, lui a pas joué des tours Enfin, bon, C'est ce que je me posais comme question. Parce que je m'attendais pas du tout à ce genre de film.
2: Bah, il me semble qu'il avait quand même fait un peu le tour des dialogues euh, par rapport à ses précédents films. Donc, une fine, euh, bah,
3: ouais. Après, c'est compliqué, parce que quand il commence, il fait sa trilogie animale. Donc, il y a l'oiseau au plumage de cristal, euh, le chat à neuf queues et quatre mouches de vouloir gris. Voilà. Et après cette trilogie animale, le, le gars-là, bon, on peut le comprendre, il dit bon, bah, c'est bon, j'ai fait le tour du jaloux. Ouais. Donc, on lui propose, alors, un peu à contre-coeur, hein, parce qu'il aurait voulu faire autre chose, mais il va faire un film qui est complètement différent, une espèce de comédie, en fait, historique, qui s'appelle Cinq jours à Milan avec Adriano Celentano. Quelqu'un connaît Adriano Celentano C'est un chanteur. Voilà. Mais... Ça, Mike, ça, je sais. Ça, <rire> ah, je sais. Là, c'est pour ça que je le regarde, parce que ça, je sais qui c'est. <rire> Donc c'est l'espèce de Johnny Hallyday, tu as italien, une, une énorme rosta. Mmh. Le film est un flop. Ouais, oh, ouais, ok. Voilà, bah, pas de bol, ah, non, ils n'ont pas tous notre Johnny qui s'est tourné dans des westerns, ah, quoi. C'est ça. Ah oui,
4: bah oui. Ah, oui en plus, c'est Corbucci.
3: Moi, j'ai jamais vu ce, j'ai jamais regardé, tu vois, ce, ce film-là. Mais après, du coup, bah, il se dit le, le meilleur moyen de rebondir, bah, je sais, je vais faire ce que je sais faire. Il fait *Pompeo Rosso*, le un giallo Donc le plus grand giallo de l'histoire des giallos et le plus grand film européen. Bref, et effectivement, quand il fait *Suspiria* il y a les codes quand même du diallo mais on est dans quelque chose de complètement différent, là on touche ouais, fait. Euh, au
1: fantastique euh... fait macabre, hein. ouais c'est ça, un... ouais, clairement ouais. Ouais. ouais non tout à fait euh... Et, Joe tu... j'avais une question pour toi tu me disais souvent que ce film là t'intéressait, euh, toi tu es de toute façon fan des films d'horreur en général oui <rire> Un, un, de genre. Oui, voilà, un voilà. passionné de ça. Euh, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce film-là enfin, où, où tu le positionnerais dans, ton, dans, tes, dans ta liste de films d'horreur enfin, fantastiques euh, mm -hmm. Dans le haut, le bas, le milieu qui, le, qu le haut. Ouais. Et qu'est-ce qui te plaît le, le plus Qu'est-ce qui, qu qui te fait que ce film-là euh, te,
2: te tient à cœur bah, Ce côté à contre-courant finalement, où il y a la partie euh, horreur, on va dire, avec euh, la, la, le giallo euh, en tant que tel c'est toute la partie euh, très onirique euh, qui, va, euh, bah, qui va apporter euh, cette pression, on va dire, tout le long du film. Euh, ce côté un peu anxiogène qu'on va ressentir avec. Euh, le hors-chante euh, aussi avec, et la ouais, mise avec en scène. Le mais la musique aussi. La qui musique, pour ouais. moi, est vraiment un personnage euh, en, en, à part entière. Ah oui. euh, avec euh, voilà les, les, les couleurs du film, euh, toute cette, euh, toutes ces couleurs voilà, qui vont être apportées qui vont être aussi un personnage finalement, et euh, ce côté aussi image euh, entre euh, l'enfance et euh, le passage à l'âge adulte hein, finalement, qui est aussi dans le film, et notamment par rapport aux couleurs aussi. Hein. Mm -hmm. euh, ouais Ce côté oppressant, voilà, ce côté un peu intrigant aussi, euh, ce, ce film un peu où tu es, es comme un enfant qui va découvrir un peu les, les choses qui se passent mal. Euh, voilà, le... Je trouve que c'est aussi Alors, un ouais. film
4: qu'on peut re-regarder plein de fois. Ah oui, je...
3: mais qu'il faut regarder plein de fois. Mais vraiment, parce que tu découvres à chaque fois d'autres choses. J'ai une question du coup de jour, parce que euh, moi je suis entièrement d'accord avec toi quand tu parles du passage à l'âge adulte. Mm -hmm. Parce qu'on est très clairement à un moment donné, c'est un peu la cour de récré. Oui. On le voit même, il y a un truc, il y a une séquence là, quand elle se tire la langue, les deux, les, les deux nénettes, ou quoi, est, quand c'est, quand elles sont vestiaires, ça fait très. tu euh... enfin, t'as l'impression d'être à l'école. Voilà, très ouais. clairement. Et ce passage à l'âge adulte, est-ce que toi tu y vois, parce que dans la plupart des films des Diallo, il y a une notion érotique Oui. Y... Est-ce que, est-ce que Suzy est-ce que. Je pense surtout, on en parlera peut-être plus après, le plan final, un plan espèce mmh. extatique où elle est
4: souriante. Ouais, j'ai pas compris ce plan.
3: Bah, on est quoi Enfin, euh, moi je m'interroge, tu vois, est-ce que j'y vois quelque chose, c'est de. Enfin, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est Héros et Thanatos, c'est la, la jouissance dans ah, la mal. douleur, la jouissance, c'est après avoir euh, frôlé la mort. Et c'est pour elle son passage, tu vois, ah, la sexualité, dit. tu vois Ouais, c'est ça. Il mmh. y, a, y a un... Ah, c'est vrai, c'est une belle lecture, interprétation, là. ouais, ouais. Non, non mais c'est un plan final qui est quand même magnifique. Oui, c'est vrai. tu, quand la tu es en, en flamme, flamme, enfin en flamme. Mais,
2: ouais, ouais d'ailleurs en En plus, flamme. tout se pousse. Je, si vous vous souvenez, il y a les, le décor qui est à chaque fois poussé euh, à son passage.
4: Ah non, j'ai pas fait gaffe. Ah oui, quand si, si. Oui, oui, oui. C'est-à-dire quand elle sort à la fin... Quand elle sort, quand elle a vaincu
2: finalement... Le, ah, le, le sorcière, mal. le mal mmh. et, et ce, ça, sa peur peut-être d'enfant, c'est là où elle, elle comprend, voilà elle passe à l'âge adulte et il y a tout, tout qui se pousse et la, la couleur justement est beaucoup plus, euh, plus, plus neutre on ouais, bah, va te construire ouais. après ça tiens Pardon Pas de construire après ça, ce construire da, après ce traumatisme ah oui, là, oui, c'est Mais euh, <rire> à la base, il me semble que Argento, lui, euh, son scénario, c'était des enfants. C'était des enfants, oui. euh, des filles de, oui. de 10-12 ans. Ouh. Et c'est les producteurs qui ne voulaient pas justement euh, faire euh, ah, tu apparaître à cette, oui, cette oui. époque-là euh, des. Euh, des, 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 des enfants alphi. morts, hein, oui, c'est ça. Ça aurait dû être des enfants c'est voilà. ouais, ouais. ça. Et euh, du coup, ils ont pris des personnes de, de la vingtaine. Hein. Les personnages ont à peu près la vingtaine, hein, il me semble. Mm -hmm. euh, c'est pour ça qu'on a ces passages un peu euh, un peu enfantins, où elle tirent la langue, euh, elle se parle un peu comme dans une cour de récré. Bah, Et il a voulu conserver ça justement pour ce côté un peu bah, finalement un peu décalé en fait. Il euh, a... mm. c'est ça qui est aussi intriguant oui, il y a le
1: dortoir, il y a le, les, tout ça oui. qui, qui qui rappelle la. Mais, L'enfance quoi.
3: Ouais ouais, mais ça c'est typiquement le genre de séquence qu'aujourd'hui, ce côté en fait très naïf de l'enfance, tenu par des personnages malgré tout adultes, que tu ne peux pas reproduire. Parce qu'on est dans une époque un peu cynique où si tu vois ça, ça te sort du film. Tu te dis non, ah, ça ouais. ne marche pas. Dans ce film-là, il y a tout un contexte. Alors tu vas me dire, oui, voilà, on se met aussi dans le contexte de l'époque, tu vois, du film. Mais moi, je, je trouve que ça va. Le. le... La séquence qui pourrait paraître ridicule où elle se tire la langue parce que l'autre, les, les prénoms qui commencent par S, ce sont des serpents, machin. Oui. Mais ça te marque vraiment, ça te dit, voilà, comme tu dis, on, on, c'est un passage à l'âge adulte, on est dans la cour des regrets parce que d'abord, on est des enfants qui, en fait, qui se, qui se... <rire> peur quand ils lève la main. Oui, vas-y, dis-moi. Pour bah, que tu finisses, je rebondis <rire> sur ce que tu
0: dis. Non,
4: non, 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 non vas-y. Je me suis fait exactement cette réflexion et j'ai fait attention à la, à, euh, comment dire, au jeu de visage de, euh, de l'actrice principale. Et en fait, elle est complètement détachée de ces jeux-là. Oui. Elle, 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 elle est un peu à l'extérieur où elle se dit, elle dit, mais oui, ok. C'est comme quand son, sa, sa copine là, lui demande de la payer en avant. Exactement. C'est ce, ce l'étranger qui ne oui. comprend pas ses codes. C'est ça, exactement. Non. Et ça, ça, ça renforce ça. ce truc de. Euh, Déjà, quand elle parle d'argent, elle tique.
3: Après, quand elle les voit faire les grimaces, elle tique un peu. En fait, c'est. Parce qu'elle a un physique qui est aussi en, encore très enfantin, mmh. mais c'est l'enfant qui déjà est plus précoce pour, pour traverser en fait les, ces difficultés. Elle sort ouais.
4: un peu de ce groupe où elle est vraiment mise en mise en valeur. En fait. ouais, ouais, clairement, c'est ouais, intéressant. Ouais, clairement.
3: Sinon, je voulais juste en fait revenir sur la sur la séquence dont on parlait Mike euh, tout à l'heure. La place. Sur la place. Donc cette place là. Un peu longue. Ouais, mais con mais con en con fait, con elle, con. Est, elle, est, elle est, elle est. Alors c'est pareil. Euh, tu vois le film la première fois, tu saisis pas forcément. Tu, tu n'étais jamais à Fribourg et tu n'étais jamais à Munich. Tu ne le perçois pas non plus parce que ça s'est tourné à Munich. Okay. Cette, cette place-là, c'est là. Je suis obligé de le noter parce que moi j'ai toujours du mal. C'est la
1: Konigsplace. Et ça, Fribourg, elle existe. Elle pas, est, on là, on a été, on a été hein, à, Joe, à Fribourg. On a été. Donc elle est à Munich Donc du coup, on, ouais, euh, on, on a fini dans un parc d'attractions. Bah, tu nous rencontreras dans une autre émission, <rire> si tu veux bien. <rire> bon, alors moi j'ai le
3: chic pour faire des digressions, mais j'essaie toujours de faire des digressions qui ont un lien avec le cinéma. Mike lui bah, il va nous parler <rire> de, de,
1: de ses attractions, de qu'est-ce qu'on a mangé à midi. Du coup c'est une, une place. Je peux à... Même vous parler d'une danse que j'ai faite avec un beau jeune homme. Mais, mais, chut. Alors, mais, ce, qui
4: est, ce qui est finalement un peu lié au film. Lié, c est c est un oui, c'est une danse. Oui.
2: N'oublions pas parce qu'on n'a pas parlé de la danse. Hein. Oh, ben la oui. profil, mais, hein. Alors, mais si, voit, mais si, si pas vous, pas
3: mais pas. si vous voulez, les gars, mais si vous voulez, je raconte juste non, ma petite anecdote. <rire> Et après, on parle de tout ce que vous
1: voulez. Okay okay. Raconte ta. Vas-y, parce qu'elle est intéressante en plus. Mais,
3: en... mais évidemment, parce que sur cette place-là, qu'est-ce qui se passait avant On parlait, ah en... hein Pardon.
1: Avant, enfin, à Munich, ce qui passe historiquement, tu veux dire, ce qui se passait sur la place. Mais je vais y aller, je vais le dire. Ok.
3: Adolf Hitler faisait ses... Euh, en fait, c'était sur cette place-là qu'il a fait la plupart de ses meetings et qu'il a rangé la foule. On, on voit l'aigle
1: encore sur le. Voilà. Mmh.
3: C'est ça. Et euh, tout à l'heure, avant, on, on parlait, en fait, de la représentation fasciste aussi du, du, du personnage euh, interprété par. Euh, Merde, mec, de moi
1: Oui, il s'appelle
3: Flavio Bucci ok il est à côté de la plaque c'est pas du tout ça je parlais de Ali Davali donc Ali ah, Davali, non est... mais je pensais que de, de du laveur. Non, non, non mais tu n'as pas écouté ce que je disais en fait de cette représentation tu sais <rire> bah, mais oui mais tu peux pas être sur les, sur les attractions <rire> sur les danses et en même temps sur le film et donc c est, c est, cette séquence est hyper importante parce que euh, quand on parlait avant de, du mal qui se diffuse c'est ça mm. quand Hitler tu vois harangue la foule on diffuse le mal et donc du coup cette représentation qui finalement le mal qui n'est pas palpable, à aucun moment donné dans le film on ne verra véritablement une personnification du mal, même la sorcière finalement. C'est vrai ouais
1: c'est est, est une sorte de limace. Euh... Et, euh, simple. et son chien c'est un berger allemand c est, c est... <rire> <rire> Ah putain, mais non, oui c'est bah vrai, oui, est vrai. Mais Les SS ils avaient quoi comme chien Des labradors C'est vrai, ouais. c'est vrai. Okay différence bah oui, aussi, merde.
3: C'est ça. Okay. Oui. Et donc, on parlait de cette séquence où, sur un plan subjectif, tu as donc le mâle qui pourrait être vu comme un, une espèce de rapace qui va propager le mâle vers le, le chien qui va attaquer son maître. Pourquoi il y a cette séquence-là On ne l'a pas parlé, c'est parce que le chien, soi-disant, avait attaqué un enfant. Et donc, du coup, ce pianiste aveugle a été viré de, de l'école de danse. Séquence qui est illudée, qui n'est pas montrée véritablement pour que nous, spectateurs, on ait même un doute sur la véracité de, de la chose. Parce que le, et d'ailleurs, ce plan, est, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce plan qui est magnifique, quand il se fait virer... Donc euh oui, il, voilà. sort de la, il sort de la salle. Il sort de la salle. Énervé. Mais comme c'est bien pensé... Là, enfin, on aurait, qui aurait pensé à faire un plan... Euh, un, 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 comment on appelle ça un, un plan zénithal, mm -hmm. au-dessus de, au de lui, qui, en fait, qui essaie de, de quitter la scène parce que finalement il doit récupérer sa canne, il doit ré récupérer son, ah oui. voilà, son, son manteau. N'importe quel autre cinéaste, bah, il aurait fait quoi Il aurait fait voilà, euh, un plan sur euh, un plan bêtement, mmh. sait, sur, bah sur ouais, la canne est la qui est par euh, voilà ouais. sur lui, sur sa réaction. Et là, la difficulté pour lui de traverser vois, le champ, de quitter la scène, et tout ça, c'est tourné, c'est filmé avec un, un plan ouais, zénithal. Enfin, je trouve ça oui, magnifique, vrai. déjà. Mmh. C'est ce qu'on dit toujours sur les plans qui sont réussis. C'est un plan qui a réussi c'est souvent un plan très économique. C'est un plan référent parce que tu fais juste un plan. Et qui montre et tout plan, en même temps. Et qui montre tout. Mmh. Tu as sans appuyer le propos. Tu as qui dit voilà, c'est ça ce qui se passe. Mmh. À toi, spectateur, tu as de, de saisir la chose, de la, de la comprendre. Enfin, c'est vertigineux, tu vois, à chaque fois au niveau des idées. Mmh. C'est incroyable.
4: Ouais, c'est vrai. C'est bien réussi. Et on parlait de la danse, mais j'ai trouvé que le, la danse est relativement sous-représentée. Sous, 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 sous Sous-exploitée. En fait. sous mmh. Alors que dans la, la, le, la, le remake, le remake ouais, il est, est, beaucoup, est beaucoup plus est là. Et c'est plus mmh. cool, je trouve. Il a eu raison cette représentation un peu euh, hypnotique, moi j'ai trouvé ça plutôt bien. Non mais il a eu raison,
3: parce que je ne sais pas si quelqu'un a vu « Phantom of the Paradise », avec aussi mais Jessica Parker, ouais, c'est là où il a, il a rencontré, enfin qu'il a découvert cette actrice, il la voulu, Jessica Parker, elle danse aussi bien que moi quand j'ai 3 litres oh, dans vraiment. le pif quoi. Ouais, enfin c'est, enfin je, je sais pas si vous l'avez vu, enfin, ah, même non, là, vrai. ouais ouais c'est, <rire> <Non. rire> oui parce que là, là là bon là pour le coup elle joue c'est la... La, la fibre elle est un petit peu elle est elle est pas bien,
2: elle est malade un... du coup il y a, voilà. Elle quand même le plan elle est sur la pointe des pieds je trouve qu'il est magnifique. Après, oui est... oui après oui. attention oui. Un, mais elle est pas courir. gracieuse. <rire> oui mais après <rire> c'est aussi euh, surjoué parfois il y a le côté très non 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 complètement non mais complètement
3: Phantom of the Paradise à un moment il y a une petite séquence où elle est Enfin, je sais pas si vous vous souvenez de, de Scarface, mm -hmm. euh, vous vous souvenez le, quand quand pêche danse avec euh, okay. Michel Pfeiffer? Bah, pareil. <rire> Pareil, euh, parce que <rire> Al Pacino, quand il danse avec Michel Pfeiffer, ils sont trop en train de le tenir, c'est pas possible. Fais, fais, fais,
4: allez, bouge comme ça, à droite, gauche, ouais, ouais, ouais. C'est compliqué. Bon, Donc, ils se sont dit, les cours de danse, pas, sur, pas le budget, non. on fait pas trop. On va pas s'emmerder. Alors que dans le remake, oui, à fond, à fond les ballons. Je pense que Dakota Johnson, euh, elle, a fait, elle, elle a grave, grave entraînée pour faire ce qu'elle fait. Quoi. Elle s'est entraînée euh, super longtemps, je sais
2: plus. C'est impressionnant. Pas, impressionnant. Ouais, ouais,
3: ouais, impressionnant.
4: Ouais. Mais, mais c'est là, bah, là où
3: on sent aussi que c'est pas le même propos. Non, pas du tout. ça. C'est qu'à un moment donné, Enfin, je ne veux pas être vois, à charge contre, contre le, le remake ou la nouvelle var var variation mais quand tu ne sais pas raconter par l'image par la mise en scène, tu es obligé de, de raconter par le récit, donc il faut absolument que tes comédiennes aient quelque chose à jouer ou à raconter mais je ne dis pas, hein, les séquences de danse elles sont sublimes, il y a des trucs qui sont vraiment vraiment chouettes, mais très honnêtement, comment être happé par ça, fin, fin, par euh, la beauté formelle dans ce film là quand tu as vu le, le précédent, il y a, en, en plus il y a un truc, ça se passe à Berlin, ok Donc là, il faut absolument que il y a instauré la charge, une charge historique. Qu'est-ce qui se passe à Berlin bah, Le remake, le remake, il est pas à Fribourg, il est à Berlin. Ah oui. oui il, il tourne à Berlin, oui. donc euh, la bande à Bader voilà. C'est ça. Il, a tout, il y a tout, un contexte en fait historique pour te pour, pour subir le poids de l'histoire. Dans le film d'Argento, le poids de l'histoire, comme on disait tout à l'heure. Il, il est amené en fait par la mise en scène qu'on parlait avant du, du fascisme, parce que le, il faut se dire que quand il sort, à Argento il fait pas un film, il fait pas un cinéma ouvertement politique, mais on, il est quand même, il est quand même animé aussi par ce qui se passe en Italie à l'époque, des années de plomb, tout ça, donc il, il fait sa propre lecture. Des mouvements aussi contestataires, tu vois, parce qu'il y a les fascistes aussi en Italie qui sont en train de battre, se, se battre contre eux, tu vois, enfin, il y, y, y a des gros problèmes politiques et sociaux, tu vois, en Italie, à ce moment-là, il fait cette lecture-là avec des, des figures historiques qui sont connues de tous, mais qui ne sont pas explicites. Mmh. Dans le remake, comme je le disais tout à l'heure, on est obligé de tout rationaliser, de tout expliquer, parce qu'on est, depuis une vingtaine d'années, au moins, conditionné. J'aime beaucoup les séries, hein. attention, hein. Enfin dire ce que je veux vois mais on est conditionné par des récits dramaturgiques très oui, clairs, très binaires. Il faut que ce soit construit comme ça pour pas que le le, le spectateur se perde. voilà, on te raconte une histoire d'un point A à un point B et puis voilà, euh, il faut il faut pas en fait, c'est comme on en parlait la dernière fois quand on parlait de Mad Max Fury Road. Le nombre de fois on l'isait on disait, ah ben le scénario il est très faible mais c'est parce que tu n'as pas compris gamin. <rire> C'est parce que tu n'as pas compris la force de l'image, la force de la mise oui, en scène. Et là, pour Suspiria, c'est pareil. Et on est dans une époque où le super d'Argento ne peut pas sortir en salle, ne peut pas marcher. Ça, c'est pas possible. Mmh. Parce que, on, ouais, comme je disais, on est conditionné par des, par des récits. Moi, Je trouve ça un peu triste. À l'époque, les gens avaient une appétence pour ça. Un goût pour, euh, pour la force formelle, pour l'image, euh, pour l'innovation.
2: Pour pour mmh. Justement, ouais comme tu parles d'innovation est-ce que pour vous c'est un film féministe que ce soit l'original ou le remake parce que c'est en général ça prête à débat
4: ah, c'est une bonne question hein. ouais, bon, il a souvent été accusé de
3: misogynie Bah justement je trouve pas mais moi j'ai jamais trouvé Inverse. non plus Ça enfin, je que... parle de l'original hein. Ah oui oui, oui, oui. Ar Argento ça fait enfin quasiment toute sa carrière, mais j'ai même encore une, entendu une interview sur France Inter il y a quelques années où on parlait encore ça de la, la fameuse misogynie d'Argento.
4: En quoi ça dégrade l'image de la femme, le film, en fait enfin, J'essaye de, de chercher, ah. hein, mais euh, justement. Bah, en fait, dans la, fi dans la filmographie d'Argento, les, les non, femmes... Non, celui-là, oui. peut-être dans la
3: filmo, je sais pas. Mais mais... En, en fait, on s'en prend toujours aux femmes. Mais il expliquait aussi qu'il n'a que des héroïnes.
2: <rire> C'est ça. Et si on regarde dans l'original, le, dans le, dans finalement, les hommes, ils ont tous un handicap. Hmm. Il y en a il y en a un qui voit pas ouais. Ils sont, euh... il, est, il est laid il y en a un, un qui, qui parle pas voilà, il, il est juste pas la moche bah il ouais, est juste
1: moche
2: et le et y a qui encore bah, le, le...
1: le chauffeur de taxi qui est, non, qui bah, est... antipathique, antipathique. Non, mais est vrai.
2: celui qui est dans, dans l'académie de danse en fait le petit jeune là et oui, oui pareil. qui, ah, qui lui fait du voilà finalement le danseur il est juste c'est Ouais, enfin, enfin c'est euh, oui
3: c'est c'est le c'est l'amour au transi oui. qui voilà, est nié, c'est ça, est il est est ça. Né, est
2: ça. qui se fait aussi euh, il y a un petit garçon aussi ah oui complètement influencé ouais. par, euh, par finalement ça. Euh, voilà le, le ça. coven
3: on va dire voilà et, et le petit garçon qui est censé être la vie la figure en fait euh, innocente ultra creepy ouais exactement terrible exactement parce que lui avec ça sa matière, sa tante on ne sait pas trop quoi il est censé représenter cette figure toi innocente fixe tout mais avec l'accoutrement qu'il a Déjà, il y a des vêtements qui sont complètement hors du temps. C'est anachronique au possible. Mm. Tu te dis, ça, c'est une figure maléfique. Justement. Un peu le village des damnés. Hein. C'est ça, village oh des damnés, ou, ou Damien, tu vois, euh, ouais, la ouais, malédiction, ouais, ouais. ce genre ouais. de choses. Ouais. Et donc, quand lui est censé se faire agresser par le chien, tu ne peux pas y croire. Et tu le vois pas, c'est hors-champ. Déjà, tu ne le vois pas. Donc, toi, en tant que spectateur, tu es en train de te poser la question. Tu te dis, un chien qui agresse un enfant, euh, pas. Mmh, je suis pas. Je suis pas pour. Mmh. Mais en même temps, tu te poses la question, C'est pas plutôt le chien qui a agressé le gosse et Qui a agressé le chien Tu vois mmh. Tu peux ouais. te poser cette question-là, tu vois. Je enfin, je
4: sais pas.
1: Mais, mais en tout cas, euh, je sais plus ce que je veux dire. Je après, je faut il, y que y que... il faut qu'il y ait des questions qui restent en suspens. Hein. Bon, bon, oui,
4: le côté, euh, le côté euh, féministe du film, mm -hmm. c'est difficile en tout cas. Ça porte à des bâmes. En tout, tout cas, cas, non, c'est pas
1: ce que j'ai ressenti quoi. quand je l'ai vu. C'est vrai ouais, que ouais, les, les rôles ça, masculins ouais. étaient vraiment mis euh, sont... de côté, ou alors vraiment avaient un côté très pas fort. Voilà, c'est ça, exactement.
2: Chose, voilà, handicap. Si vous voulez
3: voir un giallo italien. Misogyne, il faut voir absolument <rire> les ventreux de New York, de Lucio oui. Fucci. Vous, vous voyez ça, vous allez, moi qui adore Lucio Fucci, qui a fait des qui dialogues. Adore ménitiques. la misogynie. Et elle. en plus, la misogynie, <rire> c'est un petit peu mon cheval de bataille, tout le <rire> monde est au courant. Euh, non, mais moi qui adore Lucio Fucci, j'en parlerai tout à l'heure pour faire des références. celui à des dialogues très, 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 très bons. Celui-ci, les, les ventreux de New York, vous allez halluciner. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire ça. Et, et c'est pas plus mal. <rire> non, ouais, euh, je, oui, mais c'est compliqué. Vas-y, maintenant, vas-y.
1: Tu peux terminer ton propos et puis après on passera à la seconde partie de cette émission si vous le voulez bien.
3: Non, pas du tout parce qu'en fait on va reprend du début parce qu'on n'a pas parlé véritablement de, Dar <rire> de Dar Argento. Non mais je t'avais dit que ça allait, ça allait être plus long. Ouais. Qui est Dario Dar Argento Tu voulais en parler Mike Bien sûr. Un ouais. italien <rire> Le réalisateur. Bravo, il, est <rire> il fait dit Donc, John des... <rire> a commencé en fait dans la critique. Et justement, c'est intéressant. Comme beaucoup. Parce comme, comme nous. Comme beaucoup. Et dans une presse de, de. Surtout toi. Dans une presse de gauche dite communiste, c'est aussi important pour la suite de sa carrière. Et aussi pour euh, la représentation, tu vois, de, dans ses films, quand on parle, c'est de. Voilà, le, le contexte historique de, de ses films. Et à cette. Donc, on est à fin des années 60, je crois qu'on est à peu près en 67, quand il sort. Euh, enfin, quand il y écrit. Et c'est là qu'il va commencer aussi à bah, faire du scénario. Et ça, la révélation, c'est quand il va travailler sur. On avait parlé de la dernière fois. En, il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone.
4: Il en a écrit d'autres, non Il me semble. Même... Ah, il,
3: il a écrit d'autres. Hein. Il, ouais, ouais. oui, oui, il a. Oui, il a écrit aussi pour Umberto Lenzi. Ouais. Enfin, il a écrit, il a écrit plein de trucs. Mais t'as euh, as Sergio Leone qui n'était plus tellement. Enfin, il avait plus envie de refaire un western. Il, il quand même, il a quand même considéré qu'il avait fait le tour. Et puis, bon, je veux du sang frais. Donc, il fait venir qui Il fait venir deux jeunes scénaristes, qui sont Sergio... Euh, euh, pardon, D'ailleurs, il y a Sergio Donati aussi qui écrit, mais il fait venir Bertolucci et Argento. Euh, Aujourd'hui encore, personne ne sait véritablement ce qu'Argento a écrit. Hein. Parce que Sergio Leone disait, bah, il était très sympathique, mais il restait dans son coin, le petit,
4: et puis il nous regardait <rire> faire. Il jouait avec les armes à feu. Voilà. Euh, Argento, lui, qui est quand même...
3: Moi, je l'aime beaucoup. Il est quand même, quand même quelqu'un d'assez prétentieux. disait, non mais... Euh, avant moi, il n'y avait pas de personnage féminin fort dans un film de Serge oui. Léon. Et c'est vrai, ah, là, dans l'occurrence, il y Claudia Cardinal, et il laissait sous-entendre que c'est lui qui, euh, qui a impulsé ça. Je pense que la séquence aussi de Mouche, ça doit être aussi un peu lui qui a, qui a au départ, parce que voilà, ça rappelle quand même aussi sa trilogie animale. Mais donc, c'est ce film-là, au contact de Serge Léon, qui a créé chez lui cette vocation. Il s'est dit, à partir de là, je veux mettre en scène. Mm -hmm. Et c'est là, en 69, où il va tourner euh, L'oiseau au plumage de cristal, qui est véritablement. Enfin, c'est. Moi, j'ai eu de la chance, je l'ai vu en salle, parce qu'il y que lors d'une rétrospective, enfin, c'est un film qui est merveilleux. Et à l'époque, on disait tout à l'heure, ça, ça a été compliqué à apprendre. Les, les, les producteurs, euh, quand ils ont vu le, le résultat, ils se sont dit « ça, c'est un film qu'on ne peut pas sortir, ça ne marchera pas ». Donc, ils ont fait une diffusion et à un moment donné, ils diffusent, ça fait toujours partie des légendes si jamais c'est vrai, d'une une, une dame qui travaillait pour la société de production, qui, qui a vu le film aussi avec les autres qui dame. Et puis, à un moment donné, t'as Salvatore Argento, donc le père, qui voit la dame et qui la voit un peu tremblante. Il fait, mais ça va pas. Ah, mais j'ai vu le film, ça m'a complètement retourné. Ah fait, ah bon Ah, donc il va voir l'autre producteur, il fait, hé, hey, écoute ce qu'elle dit. Elle fait, ah, mais moi, le film, il m'a retourné, c'était, enfin, c'était une claque. Et il, il lui répond, mais qu'est-ce qu'elle y connaît, elle Et Salvatore Argento, il dit, là, elle, c'est le public. Et truc tout bête, tu vois, c'est le public, c'est le public de cette époque-là, en 1970, mm. qui n'était qui n'avait pas encore Butch vu ça.
4: Mais oui, oui, oui.
1: Ah, et, donc, enfin, pas, voilà. Voilà, voilà. et
3: donc, du coup, le film a commencé à prendre. Et ce qui n'existe plus aujourd'hui, ça n'existe pas. Des films à part les, euh, voilà, les films qui font un milliard de dollars, qui vont rester 30, 30 semaines à l'affiche. Ça, c'était des films qui étaient restés des années à l'affiche. C'était enfin, des succès de dingue. Quand oui. le film il cartonne, dans la foulée, il va faire tu vois, euh, euh, Le chat neuf queues. Mais. On a
4: dans la même année, on peut avoir deux films d'Argento, mmh, euh, ouais. en
3: salle, euh, tu peux voir, euh, voilà, mmh.
4: comme tous les westerns que tu pouvais voir aussi. Oui, non, mais c'est un système qui n'est absolument pas comparable avec ce qu'on a maintenant. Oh, ah c'est clair. Non, ouais. Et en, j'ai envie de dire, euh, ça fait partie de l'histoire du cinéma, et puis voilà, tant mieux quoi. Enfin, mmh. mais euh, ouais. non, non, clairement. Après, oui, Mike, je, juste rapidement
3: parler, quand même, si tu veux des, des influences. Mais ah je ah sais encore, ça... non, non, vas-y, vas-y. Mais ça t'intéresse euh, Mario, Mario, Mario Bava Mario Bava, Mario ouais, oui. Bava, exactement. <rire> Mario Bava, c'est un peu l'alpha, l'oméga, effectivement, du, du on en parle Quand on parlait de la dernière fois euh, de Psychose ou du, du Voyeur de, de Michael Powell, qui est sortant en 60, euh, évidemment, bah, Mario Bava a vu ces films-là aussi, et il fait peut-être, voilà, un de ses plus grands films, c'est Six Femmes pour l'Assassin, qui, visuellement, déjà, par les couleurs qu'il apporte dans le film, et par déjà, bah, par l'accoutrement même du, du meurtrier, donc euh, voilà, les gants. Euh, le personnage que tu ne vois pas, que tu n'identifies pas, on est dans l'aspect woudunit, et l'arbre contendant donc mmh. euh, couteau, machin, ce genre de choses. Ça
2: prend son temps à chaque fois. Euh, et ça, euh, exactement, calo, voilà. C est, c est, c est toujours,
3: euh, mais le, le film n'est pas, en fait, pas un succès. Ça, enfin, si, ça marche, mais si, le film fonctionne. Mais disons, en fait, il ne fait pas Flores. Pas, ce film-là n'a pas, pas créé de suite le, le, un genre, et puis, comme on en parlait la dernière fois avec le western... Le filon, c'est le fameux, les filonies, le filon, le film qui marche, et après tu dupliques ça à, à foison. Ça n'a pas marché, il a fallu attendre euh, six ans, tu vois, jusqu'à, jusqu'à quand il sort euh, l'oiseau plumage de cristal, et alors là, c'est pléthore, c'est mmh. pléthor. c'était tous les ans, tu peux avoir dix quoi, mmh. avec des films, avec des films merveilleux. Moi, j'en ai noté quand même quelques-uns. Que, et que je sais que Mike va voir parce qu'il il me l'a dit, mais ça je, ça je, je veux ça voir. Je vais voir. Il y a un film dont je vous avais déjà parlé la semaine dernière euh, quand j'ai parlé de Jean-Luc Trintignant, c'est La Mort a pournu un Neuf. un titre déjà assez, assez exceptionnel de, de Questi. Il faut voir absolument. Je parlais avant de, de Fulci où j'avais dit voilà bon c'est un film miso, mais il faut voir Le Venin de la peur. C'est un très très beau film. Moi c'est un des dialogues que je préfère. Avec vraiment là on est vraiment dans dans la représentation aussi érotique, mais aussi complètement onirique. C'est un très, très, très beau film. Mais vraiment, avec une actrice magnifique qui s'appelle Anida Strindberg et Jean Sorel, acteur français. Donc là, tu vois, elle, si je ne dis pas de bêtises, elle est suédoise. Lui, il est français. Pareil. Voilà, mmh. euh, le classique. En 71 sort aussi euh, La Baie Sanglante. On avait déjà parlé. La Baie Sanglante, eh ben, c'est le film qui, qui annonce le slasher.
4: La Baie Sanglante ou La Baie Sanglante La Baie, ouais. La, la baie, baie, La Baie.
3: La Baie, mmh. La Baie. Il euh, y a La Longue Nuit de l'Exorcisme de Lucio Fulci. Enfin... Mais qu'avez-vous fait à, à Solange de Massimo Dallamano Massimo Dallamano, c'est là où on voit que c'est une grande famille. Tu as le cinéma italien. Mais je m'en fous, hein marie Non, je non mais j'ai
1: parce j'ai fait une blague à moi. Vas-y, vas-y, partage-la. Mais je te jure, il n'y a que ce soit putain de Non, brôles. non, je la partage pas. Tu te <rire> le racontes après en off Non, non, je me suis fait rire moi-même.
3: Ah, c'est tellement nul, tu peux pas me le raconter après en off. <rire> ok, Massimo Dallamano, on en avait beaucoup parlé aussi parce que c'était le chef opérateur de Sergio Leone pour ses premiers films, pour une poignée de dollars. Donc c'est là où on dit c'est une grande famille, tout le monde travaille ensemble. Il y, y a un truc qui est aussi hyper important quand on parle du cinéma italien, et là, en l'occurrence de giallo, ce que nous, on a toujours du mal à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de différence tu vois, euh, euh, sociologique, artistique. Il n'y a pas le cinéma d'en haut, le cinéma d'en bas. Comme ça existe chez nous en France, et on peut être hyper méprisant, des Antonioni, Bert Bertolucci, Argento, Léon. Visconti, enfin. Bah, c'est ensemble, quoi. Tout le ouais, monde ouais. se connaît. Il se passe des trucs, il se passe des scénarios, il se passe des
4: idées. Est-ce que c'était le, le même système comme à la Chinechita où ils étaient genre tous là-bas et ils ouais. tournaient comme des malades? C'était pareil.
3: Ah oui, oui. Okay. Tu peux être sur un plateau. Je dis, dis n'importe quoi. Sur un plateau, tu peux être avec Antoinoni, tu as plateau à côté et puis, euh, puis c'est Bava, tu vois. Okay, okay. Et, et tout le monde travaillait, travaillait en collaboration. Ce qu'il ce qu y a, c'est qu'en fait, il y avait ces, ces mecs-là, comme un type comme Bava, ils n'avaient pas la prétention d'être des artistes qui paraît hallucinant quand tu vois les films de Bava aujourd'hui, euh, Scorsese ou, ou d'autres enfin, euh, les adultes quoi. Et Burton, Burton, il, fin, il a tout piqué, j'en parlé la dernière fois quand j'ai parlé de du masque du démon. Enfin, c'est des gens qui le vénèrent, mais un mec comme Bava, lui, c il s'estimait comme un artisan. Et ils étaient, c'était des mecs qui ont tout fait. Quand Bava, il fait il fait du péplum, il fait du western, il fait du giallo. Enfin, il, il a touché à tous les genres, tous. Et la plupart des cinéastes italiens, c'était ça, mis à part effectivement à Léon à Léon ou à Argento, qui reste quand même enfin, tu vois, assez limité à un, à un genre fixe. Mais sinon, la plupart, ils bossaient tous sur tous les gens. Il y a, on, on, ne, on ne limite pas le, la passion du gars, on est limite par leur art. Et surtout, il y a des correspondances qui se font. Tout le monde travaille ensemble. Non, non, c est, c est et ça s'est cassé à quel moment La télévision. La télé, la, bah, Berlusconi, la télé, l'avènement de la télévision. Après, de toute façon, il y a eu un déclin on en parlait la dernière fois avec le western, déjà avec les années 70 le western se casse la gueule, grosso merdo, 74, mais c'est là où en même temps t'as l'avènement des Giallo, mais aussi du policio, c'est policio tesco, c'est le film policier, où il y a beaucoup de films avec Thomas Millian, dont on évoquait la dernière fois, des films soit de gauche, soit euh, très oui, droitier, et, euh, et après, de toute façon, au bout d'un moment, ça a décliné avec, ouais, avec euh, la télé, quand Berlusconi il arrive, euh, et, et, et qu'il y a tout un coup, pléthore de chaînes de télévision, finito, mais les gars on plus au cinéma. Parce qu'on, c'est ce qu'on disait la fois. Enfin, dans les années 50, c'est 800 millions de tickets vendus par an en Italie. Ah enfin, je ne sais pas si vous réalisez.
4: Oui, 800 millions.
3: Bon, l'époque est aussi différente. C'est comme on parlait quand on parlait du cinéma américain. Les mecs, quand tu vas au cinéma, tu, voyais, tu regardais un court-métrage, tu regardais les actualités, un dessin animé, plus encore un
4: film. Oui, c'était la soirée, c'était la journée ciné. C'est exactement.
3: Mmh. Euh, je voulais juste encore citer deux films. Deux films de Diallo Le parfum d'Adam en noir. Euh, qui est vraiment merveilleux. Ah, ça n'a rien à voir avec, euh, avec une adaptation de. Comment il s'appelle l'auteur français Tout le monde connaît cet auteur français qui a écrit la... Non, bah, c'est pas grave. Donc, c'est pas une adaptation du roman de. <rire> je... Non, mais je suis avec des Béotiens, putain, c'est pas possible. <rire> non, ça, ça vous dit rien, le parfum de la dame en noir Bon, peu importe. Si, si, mais là, je peux pas te. Non, bah, c'est pas grave. En tout cas, c'est pas, pas une, une adaptation la, la de ce roman. La régie va chercher. La régie cherche et c'est avec Miss Me Farmer qui était une, une figure tu vois, de, du giallo aussi et il y a des français qui font des giallo qui ont fait des giallo dans les années 2000-2010 c'est en fait le duo Hélène Catté et Bruno Forzani dont l'un qui s'appelle L'étrange couleur des larmes de ton corps c'est des titres magnifiques parce qu'il faut aussi voir ça c'est dans le giallo, t'as oui, aussi titre. des titres <rire> il y en a un, un que moi j'adore qui est de Sergio Martino ton vice est une chambre close dont moi seul est la clé hein, t'as pas envie de voir ça sans oui, déconner si si clairement bah oui mais c'est merveilleux non mais c'est un des univers alors il y a la régie qui me dit euh, ouais, ah oui oui il oui, oui, y a eu une version de Bruno oui, ouais, ouais, bah c'est de Gaston Leroux donc rien à voir avec le roman de Gaston Leroux hein. donc euh, si vous trouvez que le roman de Gaston Leroux est relou vous inquiétez pas le parfum dame en noir c'est beaucoup mieux avec euh, Miss Me Farmer de Francesco Barilli ok voilà. Mike On peut. Mais je sais pas, c est, c est ce qui a encore quelque chose à dire sur euh, le dialogue, si ça rajouter...
1: hein Encore un petit mot sur, 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 sur Suspiria, euh,
2: le dialogue, tout ça Non Surtout sur Suspiria. Euh... On a On a fait fait pour les qu on personnes a fait. qui ne l'ont pas encore vu, euh, voilà. tu les
1: incites à, à, à le
4: voir.
2: Exactement.
1: C'est toujours une découverte sympathique.
4: Moi, je dirais même regarder euh, les deux, la, la vraie version et la réinterprétation. Je trouve qu'elles mmh. se complètent bien et, et je trouve que c'est bien. Ça se, ça se mmh. fait bien. Pas, euh, je n'essaye pas, pas de le vendre, mais pour l'expérience si, si. complète, c'est pas mal. Non, tu as raison. Il ouais,
3: faut voir les deux. Mmh. Moi, je conseille aussi. Je sais qu'on en a parlé tout à l'heure avec euh, Loris il est moins convaincu par Inferno. Inferno, ah. c'est un peu plus compliqué. Ah. Euh, Ouais, et le est... pire, est
4: pire, est pire avec l'autre de 2007. Euh, non, mais, mais,
3: ou non, ouais. mais euh, non, mais, non, euh, mais le Mother of Tears, c'est un très mauvais film. Ouais. Mais Inferno, pour, je te, très honnêtement, c'est un très grand film. Mais je te promets, la première fois que je l'ai vu, c'est pareil, ça a été compliqué. Mais là, c'est pareil, enfin, visuellement. Alors là, on est plus sur, ces, euh, sur le côté technicolore, mais on est plus sur des nuances de rose mm. et de bleu. Mais c'est quand même aussi très vertigineux. La séquence au y départ, c'est a aussi... des scènes
4: très chouettes. C'est juste que euh, des fois le rythme est beaucoup plus lent. Il euh, y a des oui. ouais, clairement, il y a des longueurs. Alors que *Suspiria* beaucoup moins. Mais euh, voilà.
3: Ouais, mais même c'est quoi Même le dialogue en règle générale, ce sont des films qui sont très lents mmh. de rien, tu vois. Parce que et je quand je dis ça, ce sont les bons dialogues. Les bons dialogues sont souvent des films lents parce qu'on pose plutôt une atmosphère et on joue effectivement sur des sur des gimmicks, mais on joue aussi sur de oui sur euh, sur du visuel. Parce que le. le mais scénario... Je l'ai
4: trouvé moins beau que Susperia quoi. Oui, 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 clairement. Oui. Bah c'est bon, vrai... vraiment mon ressenti brut oui, quand jeux, je l'ai vu. je riais hein, moins folle. Clairement, clairement. Oui, oui, oui. Mais c'est
3: moins frappant aussi. Oui, voilà. Vrai. Bah c'est Alors ah, si juste... enchaîné les deux en plus. Tu Et tu as commencé par Susperia. Ah, bien
4: sûr. Ouais, voilà. Mais ouais, c'est ouais,
3: bon ouais, 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 clair. Et après, si tu vois ténèbres ah si. ténèbres qui lui pour le coup est un vrai giallo et qui n'a rien à voir avec la trilogie, on est encore sur quelque chose de complètement différent euh, visuellement. Et, et tu as un plan qui est encore aujourd'hui, c'est pas une vanne, et hein, vraiment étudié, c'est ce fameux plan à la Luma. C'est un plan qui est vertigineux, tu vois, qui est.. Euh, Bon, c'est des trucs qu'on fait plus aujourd'hui parce que maintenant tu prendras un drone tu te ferais pas chier quoi mais c'est une séquence qui est incroyable je vous conseille vous êtes même pas obligé de regarder, enfin, si regardez Ténèbres évidemment mais si vous voulez taper sur vrai. Youtube vous regardez le
4: qu'est-ce que t'as dit mec il faut faire ça quand tu regardes un film des années 70 c'est de se dire comment il a fait à ce moment là pour faire ce genre de plan etc et ça des fois es assez... tu peux être bluffé quoi par... et, et, je,
3: je m'en fous hein, je suis enroulé mec <rire> parce que je sais qu'il va me couper euh il y a un truc aussi qui est hyper important, il faut se rappeler que ces films-là sont tournés en 35. Et quand ils sont tournés en 35, les mecs comme Dario Argento, chaque plan est pensé. Aujourd'hui, ce que la plupart des gars font, à tort ou à raison, moi je trouve que c'est un petit peu oui, c'est aussi un aveu d'échec.
1: Ils prennent tout et ils filment ben. et ils refont après.
3: Non mais parce que du coup, ce qu'ils s'emmerdent pas, c'est qu'ils filment sur différents points de vue. Ah, oui, parce oui, que bien. ça signifie et ils que le meilleur après. Bah, c'est qu'après ils font le choix au montage c'est-à-dire ah ouais, que le cinéaste n'a pas de point de vue ah derrière ouais. il a un point de vue il dit je veux ça après il a pas tu un storyboard après... qui est censé
4: euh, tu vois ah, ah, oui. normalement
3: t'as un storyboard dessiné mais qui... les gars font ça pour se protéger et ouais. du coup le problème c'est que à l'époque c'est quand Joe parlait tout à l'heure c'est des films qui étaient qui étaient coupés qui étaient tronqués mais par contre ils pouvaient pas les remonter ça c'était souvent un problème parce que quand ils récupéraient les rushs ils se rendaient compte que il y avait pas 36 000 points de vue pour une séquence il y avait effectivement, parce que ça c'est normal, tu fais plusieurs prises pour un plan, mais tu n'avais pas différents points de vue. Donc du coup, tu peux prendre que la matière brute et puis choisir bah, ouais, ouais. le meilleur. Quoi. Mais sauf quand tu prends un film de Michael Bay, et c'est pas pour négliger parce qu'il y a les films de Michael Bay que j'aime bien, Michael Bay, ce qu'il va faire, c'est que pour un, une séquence, il va alterner, il va prendre, il va, il va mettre 36 000 caméras pour avoir différents points de vue. Puis après, au montage, il dit, ouais, ça c'est mieux, ça c'est mieux. Mais mmh. toi, tu es producteur, tu t'es dit, non, bah, c'est de la merde. Et bah, tu peux retourner le truc. Ça peut être vertueux oui, des sûr. fois hein, ça peut aussi être vertueux parce que le producteur peut avoir un œil un peu plus un peu plus alerte. Mais c'est là où je me dis que aujourd'hui, la technologie nous a fait perdre un truc essentiel, c'est le, le point de vue, le regard du, du cinéaste,
4: de l'artiste. Dario il vient et dit "Moi je veux ça." Je sais ce que je veux parce que j'ai l'idée de ce que je veux. Bon, dois imaginer qu'ils sont pas tous comme ça maintenant. Même les grands réalisateurs d'aujourd'hui, ils ont quand même leur point de vue et puis ils se disent, mais, je filme ça. L'horisme,
3: t'as raison, mais t'as bien compris que j'étais dans une réaction. Oui, oui bien sûr. J'ai un avis réactionnaire sur ce coup-là, tu vois. Mais c'est en même temps, j'ai mais... bien peur que ce soit aussi devenu une espèce de réalité, oui, oui. malgré tout. C'est confortable la... après. C'est hyper confort. Mais toi, t'es jeune cinéaste, bah, c'est ce que tu vas faire. C'est normal. T'es jeune cinéaste. Michael Bay est pas un jeune cinéaste, hein. Mais tu sais pas. Tu, 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 tu navigues un peu à vue, tu vois, tu te cherches, tu dis, bon, je la tourne comme ça, bah non, tu sais quoi, je vais changer mon angle de vue au dernier moment, et puis on verra euh, en post-prod ce qui fonctionne le mieux. Bah, des mecs comme Dario, je prends l'exemple Dario parce qu'on parle de lui, mais ces mecs-là non. Hmm. Ils savent très bien ce qu'ils veulent nous montrer, parce que ce qu'ils veulent nous montrer a du sens.
1: Et là maintenant on va parler du point de vue d'un autre réalisateur qui nous a fait un chef-d'œuvre cinématographique. Spiderhead. Nous partons sur la deuxième partie de cette émission et nous allons traiter donc du coup du film Spiderhead de Joseph Kozinski.
0: Oh, il se fait chier, a
3: encore plein de trucs à dire ce sujet. Et là il me fait chier avec sur, Spiderhead. Mais de toute façon ce Spiderhead ça va être du torcher. Qui, qui <rire> est sur Spiderhead et Nous. Il y a que nous trois Ouais, te, ouais, fallait toi aussi tu
4: sur spider Non, c'est pas Fallait te mouiller la nuque là, hein. il y a le, la descente le, vertigineuse. C'est ce que aide. je dis, ouais, okay. ouais, vraiment.
1: Donc mais en fait, on peut, si tu as envie de qu'on fasse une émission de 3 heures et que tu t'écoutes parler, il n'y a pas de problème. On peut on peut le faire.
3: Mais voilà, il faut qu'on passe à autre chose. Oui, et puis après tu as encore des histoires de à nous raconter et tes histoires de danse. Alors spider Synopsis Mike. Alors le
1: synopsis, ah, bon, euh, bah, en fait c'est dans un. Du coup j'en profite je bouffe. Vas-y c'est dans un futur proche des de des détenus se voient offrir la possibilité de se porter volontaire euh, comme sujets médicaux afin d'écourter leur euh, leur peine et avoir un, un confort enfin un des conditions de vie euh, plus, 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 plus agréables, plus agréable plus sympa. Voilà ça c'est un peu le, le le pitch au casting on a alors là les noms purés. Chris Hemsworth Thor Thor voilà. <rire> Miles, Miles, Miles Taylor, exactement. Top Gun 2. journey avez... Jer Smollett et Marc Paju. Voilà, voilà. Euh, qui a un avis euh, éclairé sur ce <rire> film là Alors moi, pour vous dire franchement, je l'ai, je mis et j'ai euh, quitté euh, un quart d'heure avant la fin. Tellement c'était nul.
4: Ah ouais, t'as ouais. vraiment. J'ai même pas vu ce qui se passait
1: C'est dommage parce que le fin. coup de théâtre est quand même assez exceptionnel.
3: Ah, <rire> sûr,
4: euh, la dernière <rire> séquence est drôle. J'ai un peu souri. Non peu mais rigolé. moi,
1: la question que je posais en préambule de cette émission, c'est comment Alors Film Comme, Netflix déjà. Comment tu peux. Non, oui, moi tu... c'est pourquoi. Pourquoi et comment <rire> pourquoi Alors, Mais pourquoi pour... faire ça Non mais pourquoi <rire> tu... mais, mais attends, mais ça tu te poses la question attends, pour chaque film Netflix. Oui, mais comment tu peux être un.. un... Apparemment il n'a pas fait des films. Il a pas fait des films, euh, fait des films euh, aussi pourris que ça tout le temps. Il a fait euh, Top Gun Maverick le dernier, là, qui était plutôt un bon film. Tu allé le voir au cinéma, j'étais incroyable. Incro... Ouais, incra... incroyablement avait... surpris. Et puis.. Euh... Il avait fait Tron aussi J'étais oblivion. J'étais pris dans le dans, dans le truc. Et, euh, et quoi, qu'est-ce qu'il dit et, 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 donc, et donc voilà, et comment tu peux passer d'un truc comme ça, plutôt sympa ou haletant, à une merde pareille, quoi
4: Mais je pense que alors, il faut vraiment.. Alors le film, faut peut-être le prendre sur deux, tu vois, aspects différents. Tu as le côté réalisation et le côté écriture. Oui, parce fond. que là,
1: effectivement, le, scénar le scénario n'est pas de lui. Ouais. Lui il est uniquement dans la dans, lui, il est dans, dans, dans la dans la réalisation. La, là il est vraiment en il mode. Il prend son euh, truc commande. et puis on lui dit tu fais ça et il le fait. Et, je, et, en et fait, il, le, il le fait bien. Bah justement. Ouais, parce qu'il y, y a des il, y a des, il y a des points de vue et des, de la mise en scène plutôt sympathique. Donc, bah, euh... Moi
4: en tout cas quand j'ai vu ce film j'ai eu direct voilà, à voilà fin du film je me suis dit bon en fait j'ai vu des trucs plutôt cool en termes de mise en scène je me suis dit c'était assez confortable à regarder. Donc là ah, ça vient oui, de voilà. Non
3: c'est confortable à regarder. Oui c'est pas c'est pas très ingénieux c'est pas très non c'est confortable.
4: Confortable à regarder. Par contre sur le fond Effectivement, j'étais absolument pas surpris parce que c'était un scénario. Et là, et fait comme fait il y en a beaucoup dans oui. les films Netflix, où on prend une production écrite, qu'on traduit en script, et ça donne un film. Et, un, et effectivement, l'histoire est convenue, c'est un peu nul. Euh, et c'est faussement.
3: Moi, moi, ce qui, ce qui m'énerve le plus, c'est que c'est faussement subversif.
4: Oui, et oui, et c'est bah pro,
3: oui. propre à Netflix qui. Euh, alors, il surfe un petit peu, c'est sur la vague Black Mirror.
4: C'est ça, c'est un grand Black Mirror en alors, moins bien.
3: En beaucoup moins bien, parce que Black Mirror, qu'on aime ou qu'on aime pas je pense très que chose. sur cette table très on choix aime bien on aime, très bien. Très très bien. On aime beaucoup mm -hmm. et la qualité de, justement de Black Mirror c'est que c'est subversif sans être idiot mm. là c'est subversif idulcoré au possible parce que moi je suis désolé il, 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 à un moment donné ils prennent euh, Donc ils testent des drogues ils testent, voilà, ils testent une drogue une drogue de l'amour qui va voilà, et à un moment donné ils vont baiser Il y aura une plein les... de scènes de sexe t'as dû adorer non, mais dans toi
4: euh... qui adore les scènes de sexe non mais, mais parce que justement et parce que... elles sont très
3: fines non, mais alors, en fait, c'est là la preuve pour moi, tu vois, que, euh, que ce ne sera jamais subversif parce que si tu veux faire un film un peu qui sort des clous et tu fais une scène de sexe où les gens gardent leurs sous-vêtements, tu sais que tu es dans une production familiale pour Netflix et que ça devient une espèce de gimmick quand putain, son nom m'échappe, l'espèce de démonce brute épaisse, tu sais, qui avait ah joué ouais, aussi dans, ouais. dans 3 dans ces films-là. Et dans Mad Max. Et, et bien, bien sûr, dans Mad Max sur E-Road. Et là, c'est censé devenir une espèce de gimmick, tu vois, drôle sur l'éventualité Qui pourrait coucher ensemble. Mais putain, mais fais-les coucher ensemble. <rire> c'est ça
4: qui serait bien. Évidemment.
3: <rire> ça, alors, soit ça pourrait, parce que là, du coup, subversif, ça ne serait pas. Mais au moins, ça pourrait être un, je sais pas, un peu, un peu drôle, un peu quelque chose. Mais non, parce que tu vas ju jouer justement sur ces trucs-là. Ah ben bah non, je vais pas coucher avec lui parce que j'ai déjà couché avec la nana. puis cette fois-ci, vous allez pas m'avoir hein, parce que la brute est Mais non, mais justement, vas-y. Mmh. Enfin, c'est pas que le film soit timoré, c'est que le film il est mais il est plat, il est bête, il est jamais innovant, il est jamais intelligent. Mmh. Et c'est ce, et censé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off, c'est censé être un véhicule pour Chris Hemsworth, il qui est producteur, c'est ça, producteur qui veut cacher casser son image avec ce film-là. On a tendance à vouloir le comparer à une espèce de Brad Pitt, c'est un peu plus musculeux. Brad Pitt à son âge. Quand, ah, il casse son chose, quand, quand il casse son image Fight Club. Non c'est pas Fight Club bah, Il y a Fight Club, il, bien il bien fait l'armée des doux singes ouais, ouais, ça, et, et quand lui il est producteur Avec plan B, c'est quand même autre chose mmh. Non mais il attention, est taillé en V Non mais attention Pardon Alors, bon, a, Vous n'entendez en pas, il y a Jules qui, enfin, qui dit Qu'effectivement il est, est taillé en V dans Fight Club
4: bien sûr qu'il est taillant en V mais pour casser, justement cette image euh... mais, mais
3: justement parce qu'il joue justement sur, sur l'aspect, sur, sur, le, sur le physique et en fait ça, ça devient un miroir en fait de ce qu'on attend d'un mec qui est, qui est gaulé et, et c'est là où justement on joue sur les codes de la masculinité Chris Hemsworth il a pas cette intelligence là il est, il, il est très beau, moi je le trouve très très beau il est musclé, il est tout ce que tu veux il pourrait être même un bon acteur mais il
4: a pas l'occasion de nous le prouver encore, ouais, il a pas encore. Parce il que a, ses autres productions de Netflix, c'est pareil, c'est un peu non, bas du front. Mais ouais. bien
3: sûr, il, il a alors son titre de gloire, c'est qu'il a tourné chez Michael Mann. Bon, soit. Mais sinon, à part ça, enfin, ah,
4: c'était sur le, le. Non, non, il a fait aussi le film de Formule 1, non
3: Qui est bien Qui est pas dégueu. Ouais, c'est vrai ah, de Ron Howard. Ah, ouais, ouais, de Ron ouais, Howard, qui est vraiment bien, sur euh, euh, Nikki Lauda et. Euh, ouais. Le duel Ford. Oui. Euh,
4: c'est pas Ford Lauda ou quoi, quoi Non,
3: euh, non. non. Euh, ah putain, je sais plus. Bon, Rush. Rush, ouais. Qui était. Qui Rush. Est, ouais, qui est On lui donne ça. Ouais. Allez, ça, on lui donne. Allez, on lui donne le Michael Mann et on lui donne le, un Ron <rire> En plus, c'est un bon Ron Il faut le noter, c'est pas, pas tous les jours que ça arrive. Ouais. Mais, mais du coup, voilà. Donc, on a un, un acteur-producteur qui, euh, qui est pas au niveau. Alors que c'est une, une Rosta, mais il n'arrive pas à faire impulser quelque chose. Il choisit un cinéaste qui, depuis quelques années, Oblivion, là, on l'a vu avec Top Gun. Et eh ben, le mec, il travaille en collaboration avec un vrai acteur producteur. Mmh. Un acteur producteur démurge qui s'appelle Tom Cruise. <rire> ouais, c'est clair. T'imagines, le mec, qui passe de Tom Cruise à Chris, Chris Hemsworth. Euh, il se casse la gueule, parce que Tom Cruise, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un patron de société.
4: Quand le mec, il vient, c'est bon, c'est ce qu'il veut. Oui, mais hein, une, une boîte de prod, tu lui... Tu lui proposes Tom Cruise et tu proposes Chris Hemsworth, je veux dire, en termes de bancabilité, c'est kiff-kiff quand même, tu vois. Alors, aujourd'hui. Sur l'image. Aujourd'hui, éventuellement, sur l'image. Moi, enfin. On est, est... d'accord. Sur le fond, peut-être pas, mais sur l'image, clairement. et eh ben, moi, je suis pas d'accord. Un américain euh, qui, tu vois, qui adore les films Marvel, il va voir Chris Hemsworth. Ben, ben non. Ben bah, non. Enfin, ça, ça c'est nouveau
3: mon avis, c'est ce que je disais la dernière fois. Chris Hemsworth, personne le connaît. Thor, tout le monde connaît Thor. Mmh, mmh. Tu vois Robert oui. Downey Jr., moyen. Euh, Iron, Man. Iron Man,
4: tout le monde connaît. C'est sûr, il y a le côté euh... Tom
3: Cruise. Ma mère connaît Tom Cruise. Oui, Chris Hemsworth, que... elle sait pas qui bon. c'est. Elle sait qui est Thor. Elle sait pas. Qui ils ont qui, pas Chris la aussi. même carrière, quoi.
4: Aussi. Bah non. Tu vois ce que je veux
3: dire là, Non, non. La, 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 mais à l'époque, ouais, à, à ce stade-là, Tom Cruise, Brad Pitt, et les mecs, c'est les rois du pétrole. Hein. Ils marchent faux. sur Hollywood. C'est pas faux. Et ils marchent pas sur Hollywood parce qu'ils traînent des franchises auxquelles ils sont associés à un nom de super-héros. Non, c'est vrai, des vrais acteurs. C'est enfin, des... des vrais. Euh... Non. Des putains de gros stars. Oui, c'est vrai, des stars. Il y a une différence ah entre ouais. les stars et les acteurs. Ah ouais. Et donc, et, et, et Tom Cruise, c'est pareil. Je, quand je dis que c'est un, un patron d'entreprise, pourquoi il travaille avec euh, Christophe Macri depuis maintenant des, des années? Ils sont en collaboration ce, de, en fait, comme dans une, une ouais, une société. Donc, les, le mec, il dit, voilà, je veux toi, tu es mon collaborateur, on travaille ensemble dans l'écriture, ah oui, dans la mise non, en scène, mais... dans la prod. Mmh. Et il, quand le mec, il vient, quand Tom Cruise, il vient avec un projet, il n'y a, a pas de place au hasard. Il y a eu des loupés, on pense à la momie, genre un truc. Il y a eu des, des ratés. Mais putain, il enfin, y a un cahier des charges derrière, il y a quelque chose. Il, il, prend des, il prend des gros risques. Il prend des cas. risques, voilà. Chris Hemsworth, il dit bon, là j'ai lu un article dans New York Times, New York Times je ne sais où. Ah, bon. C'est lui qui a proposé le, le script de ce truc Alors, Je ne suis pas sûr. Okay. Je crois que c'est un, une espèce de scénar c'est qui traîne en, dans les cartons depuis un ah moment. Oui. Dans il, les fameuses piles. De voilà, la, la blacklist. Et là, il a chopé ça et il a dit bon, ben, bah, Banco, ça m'a l'air bien, on peut. Et c'est vrai que sur le papier, c'est pas déconnant Enfin, sur le papier, sur le papier à lire, ça, ça, ça doit être intéressant, être pas, ça doit être pas trop mal. Ouais. Mais putain, le rendu, les crade. Et puis, il y, y a un truc qui les désavantage grave, c'est effectivement si t'as vu Top
4: Gun. Ben, nous, on a vu une belle moustache dans Top Gun. Oh, Miles Teller, la moustache de Miles Teller incroyable. Mais qui, il ne faut plus le raser, ce mec-là. Non, mais non, justement, laisse <rire> donc cette moustache. Et, et, c'est comme euh, notre ami à Mission Impossible, euh, aide-moi, euh, James. Ah oh, putain. Kyle. Kavil, Kavil, Henry Kavil. Henry Kavil, avec sa moustache. Ah oui, garde ta moustache. Mais évidemment.
3: Non mais moi je suis pas très pro moustache. Globalement ouais. En règle générale, Je suis assez anti moustache. On a un. Je te l'ai déjà dit. Voilà. Ça se voit d'ailleurs. Ça se voit. Ah non mais j'ai un petit peu Ouais bon chez moi c'est dégueulasse, ça pousse pas bien, j'ai 15 ans. Mais là, là c'est la moustache. Voilà, ça te fait un mec. Et Malteder c'est dommage parce que ouais bon. Juste un truc, vous voyez à quel point on en est arrivé. On trouve tellement le film
4: nul qu'on essaie, essaie juste de racc raccrocher à une, une stashmouth. Ouais, donc c'est vrai que bon, c'est dommage parce que tu sais que c'est quand même globalement des acteurs qui ont quelque chose à donner et puis là ils ont pas, voilà, ils peuvent pas le faire donc c'est un film qui est plat et puis c'est un film Netflix donc euh, si,
1: n'allez pas le voir
4: quoi. Bah, ça se regarde en fait si tu as envie de te vider le cerveau tu sais pas trop quoi regarder. Tu peux et, regarder et ça. Et on,
3: ouais. Moi il y a un truc quand même qui, enfin euh, qui est quand même pour moi assez explicite que même Netflix n'est pas sûr de leur coût, Ils ont mis 100 millions quand même sur la table. C'est énorme. Hein. C'est je trouve, hein, on est d'accord pour ce qui c est à l'écran c'est énorme. Quelle est la
4: promo 100 millions. Il n'y a, y a, promo. Pas, y a, y a rien. pas de promo. C'est clair. Je, on je, on très va pas peu, con... Très peu.
3: Ah ouais. Euh, on sait très bien que Netflix, on en a parlé la dernière fois qu'on a parlé de Red Notice, ils ont une force énorme avec les réseaux sociaux. Red Notice les ont été abreuvés.
4: On laisse tomber. Complètement. Ouais.
3: Et comme tu parlais tout à l'heure Chris Hemsworth qui est normalement censé être une rosta, eh ben je ne sais pas si c'est ici si ils ne sont pas convaincus de la starification de Chris Hemsworth ou du produit fini. Parce que des produits finis de merde, ils ont quand même vendu un paquet. Mais là, pour même, eux, ils se sont dit... On le sent pas. Michel, je, je sais pas si on va en parler. C'est quand même dingue. Hein, on, franchement.
4: on se connaît un peu les retours du coup ou pas Enfin, les retours financiers, et ça a été regardé, on sait je pas. pas. Je, je sais on pas. On regarder pour voir, mais. mais euh, ça, ils ont, hein.
3: Ouais, mais. Hein, alors, <rire> je, vous savez, quand tu regardes sur Netflix, il y toujours le numéro 1 des films de la semaine ou du mois ou je ne sais oui. pas quoi. Bah, je l'ai pas vu, moi. On voit le haut ouais, du panier, numéro 1. Ah. Tu vois bon. Le film qu'on en a parlé la, la semaine ouais, dernière. Exactement. Mais euh, là, euh, non. Ah là, mais tu mais ça, il y a 15 jours. Mais c'est Adam Sandner et c'est surtout le basket, c'est l'NBA. Non, c'est Adam, Adam Sandner. C'est Adam C'est possible. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce film-là. Ouais. Il ne
1: vaut pas beaucoup plus de temps. Non.
3: Du coup, on peut en parler de Suspiria ou pas Non. Toujours pas Non, on, on va parler. J'en
1: par... parlerai
3: par... fil... quand je parlais de mon coup de cœur.
1: C'est ça. On va parler d'un film un peu plus. Euh, plus sympa, un peu plus. où il y a de la proposition cinématographique, où il y a une idée derrière et un message derrière. C'est le film de Quentin Dupieux, incroyable mais vrai. Et on va accueillir euh, parmi nous, Eléonore qui va participer à, à ça, à cette, à cette petite rubrique. Euh, Eléonore, on est allé voir ensemble ce film-là. Pas du tout. Non Ah non, c'était avec là. Mathieu. Non, on est allé voir Mène ensemble. On attend, je sais plus.
0: Incroyable. Toi, ah,
1: non mais attends, incroyable mais non. vrai, c'est avec toi La et euh, dernière. Man, et c'était avec, avec moi. toi.
3: Dans ouais. une émission <rire> précédente, donc il y a deux semaines, vous avez parlé ah de oui. Mène, que ah tu avais vu ça. effectivement oui, avec Éléonore. Voilà, et avec moi, tu as vu. Euh...
1: Et, um, incroyable mais vrai. Voilà. C'est vrai. Ouais. j'ai tellement <rire> d'amis, j'ai tellement de que, <rire> <rire> que je m'en mêle les pinceaux. Euh, donc, ben bah, euh, Éléonore, incroyable mais vrai, tu l'as vu avec qui du coup Toute seule
0: J'y suis avec Mathieu. Avec Mathieu.
3: Toujours... Bah non, euh... mais... Ah mais merde. Ton Mathieu, pas moi. C'est vrai
0: il, Ça vrai. lui a plu Non, pas vraiment.
3: Ça m'étonne pas. Bah, change de Mathieu.
0: <rire>
1: j'essaye, mais, mais à chaque semaine, j'essaye et ça ne marche jamais. Bon, bah, je laisse tomber. Ouais, il faut laisser tomber un moment. Lui, de toute façon, il a quand même beaucoup plus de choses. Bon, on peut parler d'autres
0: choses. C'est moi. Bon
1: quest tu racontes Ah lui, il a plus de choses que, que
3: pour lui que pour bon, ouais. moi. Incroyable mais vrai. Et ça signifie
1: quoi Il est plus beau que moi. Il est le plus de beau. Que Quentin, Dupieux Quentin Dupieux. Quentin alors que Quentin Dupieux. Alors Quentin Dupieux qui nous fait un film. Alors euh, incroyable mais vrai. Donc c'est ouais. l'histoire de, de Alain et Marie qui emménagent, emménage, dans un, un pavillon de, de quartier hein, qu'ils achètent. Et il y a une trappe qui se situe dans la cave qui va bouleverser leur existence et surtout euh, celle, de, celle de Marie hein, en l'occurrence, même si. Euh, même si Alain, joué par Alain Chabat, et par ricochet atteint par ce par ça. Euh, donc dans le casting, on a bien évidemment Alain Chabat, Léa Drucker, Anaïs de Moustier et Benoît Machimel que je trouve plutôt sympathique avec un.
3: On va juste, si vous voulez bien, ça va être très très compliqué. C'est un exercice très dur pour ce film-là. Ne pas, si pas le, le, voilà. le, ne pas le divulguer. Pas le, D'accord. Parce que hein, c'est chaud. C'est chaud. Je, je sais. C'est pour ça, ouais, Eleanor, on te passe la main. Allez, vas-y. <rire>
0: Euh, bah moi j'ai eu un petit souci avec ce film parce que euh, Quoi <rire> parce que euh, j'aime parce que tu l'as euh, vu avec Mathieu bah, oui. <rire> j'aime bien euh, euh, Quentin Dupieux donc je m'attendais déjà à, voilà, à voir le, le c'est le style Quentin Dupieux donc quand on voit déjà la, la bande annonce elle m'a pas trop plu déjà parce que euh, je la trouvais un peu euh, euh, le côté euh, un peu énigmatique comme et, ça non ça t'a pas plu bah, moi ça m'a plu quand il euh, y avait cet, cet agent immobilier qui euh, qui te, vend qui, te, maison. qui te vend cette maison, qui joue super bien. Et moi, ça, ça me tisse de ouf. Je veux savoir ce que c'est. Et, et... On ne te le dit pas. Bah Si, ouais. bon, on me le dit après. Mais, non, mais, euh, tu... mais du coup, c'est super difficile d'en parler si on peut pas spoiler, effectivement. Mais ce qui est intéressant avec euh, Quentin Dupieux, c'est qu'il mm, y a toujours des, des pitchs, euh, des scénarios de dingue ça frôle le génie à chaque fois, genre euh, mandibule avec euh, cette histoire de mouche géante euh, qu'il faut dresser, enfin qu'il y a deux potes qui, qui essaient de dresser une mouche géante. T'as l'histoire du din, donc le din bah avec ouais. euh, Jean-Luc Jean Jardin euh, qui passe en ce moment sur Netflix. Euh, euh, c'est quand même l'histoire du d'un du, blouson qui est, personnalifié, qui est personnalisé, pardon, et euh, donc du coup Jean-Luc Jardin veut buter tous ceux qui portent un blouson finalement, parce qu'il euh, va être le seul monde à porter un blouson. Ça c'est le pitch. Ouais,
3: mais, mais, justement, <rire> Alors, mais justement, en fait... T'as pas le sentiment que sur les films précédents, que les films t'as cités, euh, mmh. surtout, en fait, début, j'ai moins aimé, mais on, on, parle toujours, en fait, sur un, un, un postulat de départ, c'est qui est finalement, effectivement, c'est écrit sur un post-it, hein. C'est tu un, ouais. t'as une idée, un concept. Est on est sur le film concept. Là, je trouve que c'est plus innovant. C'est plus, oui. Parce que tu as Il
0: y a un côté absurde.
3: Bah, bah, t'as bah, bah, quand même de l'absurde, mais je veux dire, tu t'es pas limité à un concept, parce que à chaque ouais. fois, tu vas de surprise en surprise et tu n'arrives jamais à anticiper le truc. Là, effectivement, quand tu parles de mandibule, t'as le concept, t'as la grosse mouche. Et après, ouais. qu qu'est-ce
0: une... qu que tu fais quand Là, pour le coup, c'est le côté absurde.
3: C'est le côté absurde. Mais qu'est-ce que tu fais quand mais tu un... quand as une grosse mouche? C'est con quand tu dis comme ça, Ou qu'est-ce que tu fais quand tu as un blouson qui, oui. qui est habité, qui t'habite? Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec ça?
1: Il a, fait steak. il a fait avec un pneu aussi, non? Avec il rubber. Fait...
3: Ouais. Et avec rubber. Ah ouais. Ah ouais. rubber. Ah ouais. Bon, rubber qui est quand même vachement cool. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Mais, euh... mais là, par contre, je trouve que, justement, t'es pas limité juste au concept. Ouais. Parce que, il y a, ça trame, ça charrie d'autres choses. C'est vrai que c'est très compliqué parce que les gens doivent dire, mais de quoi ils parlent? C'est très compliqué. Moi, enfin, on en parlait avec. Excuse-moi. Je... On en avait parlé avec c'est vrai que Nous, ce qui nous avait bluffé quand même, c'était. On sort de la salle. On est un peu, disons, plus que circonspect. On n'est même pas tout à fait d'accord tous les, tous les deux. On se dire, on a aimé, on n'a pas aimé. Mmh. Une chose pour lesquelles on était ok, enfin, c'est le jeu des comédiens Oui, clairement. Moi, déjà Drucker. Enfin, je, je l'adore. Enfin, sans déconner. Ouais, enfin, elle, elle, putain, elle mais elle est. Ouais. Enfin, elle est toujours juste. Enfin, euh, de Moussi elle est, elle est super ouais. bien parce que tu sais, moi, moi-même dans la bande annonce je l'avais pas reconnue. Parce qu'elle est, elle est un peu une espèce de petite pain beige comme mmh. ça, un peu un peu pin up Et euh, bon Chabat voilà, Shabba il fait du Shaba. C'est ce que j'allais dire. Shabbat il joue toujours du Shaba.
1: On le verra toujours, c'est le même personnage, le même voilà. phrasé, la même. Euh, ouais.
3: Be Benoît Magimel, ça fait maintenant quelques années, est il est en train est de est se métamorphoser
1: en Marlon Brando. Il est exceptionnel. Ah mais ouais, et physiquement,
0: c'est exceptionnel sans pas... changement. Ouais, J'ai je... pas, pas adhéré quoi. Je... C'est vrai. Non, je suis désolé, non. Ah ouais. je pas... Ah non, mais
3: moi en fait, euh, ouais, il y, y a Jules qui nous fait un signe du pif comme quoi il, prend, il oui, ouais, mais clairement, enfin. Mais je je un, pense un, que, ouais un, donc ah oui ouais. je suis en train de parler par borboryque mais maintenant je vais vous expliquer <rire> comme quoi il tape dans la coque et dans l'alcool et ça et ça se voit sur son physique et ça se voit sur son jeu et moi je lui do, je trouve que ça lui donne une aura j'ai l'impression de voir Philippe Seymour Hoffman et Marlon Brando. Je, mm. sans déconner il il est maintenant il est il est devenu par une espèce de transformation physique dans son jeu et même dans sa voix de cet acabit là. Mais, mais et quand je dis ça, j'exagère même pas. Ouais, il est il est bouffi ouais, mais en même temps c'est quand même dommage. Ouais. Après. ouais mais c'est pas grave non, mais on s'en fout enfin, on va on tu le connaît pas non mais tu vas pas non mais, mais non mais c'est si, pas ça même. tu vas pas dire ouais Brodeux il a pas tellement bien joué parce qu'il était trop gros Alors, non non, ah, non
1: non mais par rapport à ce qu'il était avant
3: oui mais non ne s'attache pas au physique parce que si c'était le gars, le gars bon tu vas venir on fait de la radio <rire> <rire> c'est très arrangeant <rire> non mais moi moi enfin pour juste pour revenir sur notre propos ce qu'on disait tout à l'heure le, fin, le, on était quand même convaincus a priori, toi pas tellement mais on était convaincus par le, par le jeu des comédiens oui. et, par les, et les dialogues qui font aussi beaucoup hein, pour, oui. pour donner, en fait moi ce que j'aime c'est que donner un semblant de réel dans quelque chose une,
1: toi, une, une, une situation, fantastique. Fantastique. Oui. Une situation oui. fantastique ça il
0: le fait tout, tout le temps quasiment voilà. c'est oui. ce qui fait sa force et, et, ça, et ça marche oui. super bien
1: ah oui. moi je trouve que ça, ça fonctionne mais, toujours bah, on, en a par, on en a parlé, c'est la, la scène où ils sont sur la terrasse où ils parlent de ce qui se passe dans la maison et le, le, le petit plus de la maison et là, tu te dis, en fait, cette conversation, elle est surréaliste, en fait. Les gens, les gens ils disent « Ah bon ?»« Bon, d'accord. Hein »« bon, d'accord. » Enfin, ils s'attardent vraiment très peu de temps à, ce, à un truc qui est complètement euh, dingue. « Dingue, ouais. Et, euh, ok, bon, ils passent à autre chose, ils continuent leur vie ils achètent cette maison, quoi. C'est dingue.
3: Et après, j'ai quand même le sentiment que le film, il, alors, tu vas me dire, c'est peut-être uniquement en surface, mais c'est quand même une des rares fois chez Dupieux où ils traitent quand même de sujets qui dépasse un peu quand même le côté de l'absurde. Je vais
2: à
1: un sujet de fond.
3: Voilà sur euh, sur le temps qui passe, sur l'acceptation mm. de son corps, sur l'acceptation du fait de vieillir. Sur mm. la, et, et quand je dis ça, on ne spoil pas. Je, hein. je spoile pas tellement parce que c'est compliqué à saisir. Mm. Mais et et sur sa sexualité, sur l'acceptation de son corps et mm. comment les autres perçoivent oui, ton oui, corps. Oui. Est-ce que tu est-ce que tu modifies ton corps pour toi, pour le regard de quelqu'un que tu apprécies, pas forcément nécessairement ta femme, mais tu vois quelqu'un d'autre, non pas pour parce que tu, tu voudrais le séduire, mais parce que tu attends son approbation. Mmh. Il y a plein de choses comme ça qui, effectivement, on pourrait estimer que c'est traité en surface, mmh. mais je trouvais que oui. le questionnement était plutôt intéressant. Il y a intéressant. Deux,
1: deux questionnements avec le, le couple avec Benoît Magimel et le couple d'Alain Chabat et Léa Drucker. Mmh. Vraiment, c'est deux, deux histoires et deux, deux trucs différents, quoi. mais deux sujets complètement différents et, ouais, et, et deux, traités deux dans le même uh, film. C'est exactement.
3: Et tout ça... Le cinéma de Dupieux, c'est pareil, c'est un cinéma qui est extrêmement resserré. On parle d'un film qui dure une heure et quart. Euh... C'est vrai, c'est très court. Ah ouais, mmh. générique compris. Et c'est la plupart du temps, c'est comme ça chez lui. Quand on se tape des films de trois heures qui sont d'un ennui chier. incroyable, euh, là, en une heure et
1: quart, c'est quand même... T'as tout dit. Mais,
0: je... Ouais, mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait quelques longueurs, moi. Enfin, c'est vrai Ouais. Moi... Bah, c'est ce qui me dérange chez, chez Dupieux, c'est qu'il va me teaser un truc de dingue. Et puis au final, je vais trouver quand même qu'il y a des... Ça fait un peu flop.
3: C'est vrai étais déçue -ce que t'étais déçu Un petit peu, es oui. Dé, T'es déçu par les coups de théâtre et par les annonces du film, toi Non. Ou bah, tu les sentais venir
0: Un petit peu, voilà, c'est ça. Sérieux Oui, ouais, c'est le côté un peu euh, parfois prévisible qui me... Ah putain. Je suis désolée. Ah, ça me... ah
3: non, mais moi je dois être un neuneu parce <rire> que moi pas... j'ai rien prévu, enfin j'ai rien pu anticiper. Enfin ah
0: bah, bon, le... mais c'est difficile parce qu'on peut pas en parler plus que ça. Oui, oui, oui. oui. Donc oui. Euh, les interprétations que j'ai pu avoir ou quoi, je peux pas vraiment en parler, mais euh, le mieux c'est d'aller le voir, quoi.
3: Non, oui. non, mais enfin, ben Mike, euh, nous on le conseille.
1: Oui, moi je conseille ce film-là.
0: Oui, euh... Il est bien quand même. Hein, oui, euh...
3: moi, je, moi je le conseille. C'est un des films de Dupieux qui, qui m'a le plus intéressé de ces derniers films parce que, ouais, Mandibule, je j'avais pas aimé. Euh, ah,
0: Mandibule, il est bien quand même. Mais c'est le jeu d'Adèle euh, jeu... euh, qui m'a un peu fatigué, quoi.
1: Ouais, parce qu'il était. Ouais. Mais c'est le, le personnage qui est comme ça.
0: Oui. Moi, je l'ai euh... trouvé
3: très drôle. La première fois, quand elle apparaît, je trouve ça très drôle. Après, effectivement, c'est ça... redondant, ouais, c'est Oui, ouais, c'est un peu agaçant. Mais, euh...
1: mais là, il va sortir un nouveau film qui s'appelle quoi Fumer, tu en tout cas dans le genre.
3: Bah, Il sort un film par an. Et, ce qui... et en fait, ce qu'il y a, c'est que. Il y en
1: a deux parce que ça sort cette année, là.
3: Oui, non, mais, non, oui, mais justement. Bah, ah oui, Covid avec oblige, le Covid. Mais, oui. Ce film-là, il aurait film, dû sortir l'année dernière. Ouais, ouais, ouais.
0: Ça, ouais. Et le danse, il est bon aussi. Hein. Euh, Jean-Jude il joue vachement bien dedans ah, hein. Moi,
3: c'est un truc qui. Bah, ouais, mais en fait, moi, je me pose toujours la question. Est-ce que. Parce qu'on parle souvent de la direction des acteurs. Est-ce que Quentin Dupieux est un excellent directeur d'acteur Oui, simplement il s'entoure bien
1: et il a des bons dialogues Mais en, en fait, il je pense qu'il s'entoure bien et en plus, qu'il qui est intelligent, c'est qu'il réutilise les, quasiment le même casting dans, dans tous ses films. Enfin, il a toujours quand même Alain Chabat. Alain ouais, Chabat, sa deuxième fois. Il a Le ouais, Moustier mais euh... qui est dans ses, dans ses films aussi. Il y a Adèle qui il... va être dans le prochain et qui était dans. Enfin, tu il, vois, il, il, il a toujours par, même, des, donc, des, du, par des
0: acteurs qui ont le sens comique. Du coup,
1: il les connaît, il sait comment les. Les judor
3: au début, beaucoup Judor Steck où il y avait One Cups. En ah ouais. c'était complètement délirant. Moi, j'ai je... Non, mais je les ai tous vus en fait. Euh, Rubber, moi j'avais effectivement, c'est un film que... on a découvert de façon Dupuis en tant que cinéaste avec euh, Rubber, qui était vraiment, vraiment top. Il y avait Wang, qui est, enfin, moi je que j'ai rien compris. Je... Là pour le coup, Il a rien je. À je comprends je... le truc. Ouais, mais, ouais, mais c'est ça. En fait, alors, bah, c est, c est... je crois que c'est même le nom de sa boîte de prône, ça s'appelle No Reason. Et, euh, et là pour Wang, tu te disais, oui, bah a... s'il y a une raison, effectivement, je pense qu'il n'y en a pas, mais même s'il n'y en a pas, je ne la saisis pas, je saisis rien. Bon, peu importe. Mais Wang Cop c'était super drôle avec. Non, mais le casting improbable. Wang parce que tu as Marine Monson et Eric Judor. <rire> ah oui, vrai, ouais. Déjà quand tu dis ça, <rire> ça tu te dis bon bah c'est plutôt fun quoi. Non non, non
0: ils bousculent quand même un peu les codes quoi. C'est cool.
3: Ouais ouais. Non mais moi je trouve on est dans un cinéma à l'économie, mais en même temps on est un cinéma ouais qui qui est un peu qui sort un peu des sentiers battus. Enfin ça, ça me fait penser.
1: C'est un ce... cinéma différent quoi.
3: Non mais ça, ça me fait penser, c'est un peu je vais faire le parallèle alors vous un hyper grand écart va dire mais entre entre le cinéma de Dupieux le cinéma de quand on parlait de Top Gun Maverick, c'est que quand tu vois Dupieux ou Top Gun Maverick aujourd'hui, tu te dis putain, c'est fun, c'est génial, et pourquoi Parce que, à l'aune de ce qu'on voit aujourd'hui en salle, le, euh, le Top Gun 2, on le trouve génial parce que les blockbusters actuels sont nazes au possible depuis des années. Tu vois Top Gun 2, il serait sorti euh, dans les années 90 quand c'était voilà, enfin, quand on, on est au pinacle de, des blockbusters. Bon, ça aurait peut-être fait la blague et encore moyen. Dupieux, il est subversif, il est innovant aujourd'hui parce qu'on n'a pas de proposition similaire. Mmh. Tu vois Ou alors vraiment. C'est
0: original, c'est décalé. C'est ça.
3: Mais, mais ce côté décalé que tu trouvais dans le cinéma, même indé des années 90, mmh. il existait. Là, en 2010, 2020, bah oui, effectivement, tu es content d'avoir un Dupieux qui sort une fois par an. Voilà. il sort une fois par an, ça va devenir notre nouveau Woody Allen c'est comme ça, Tu avais un Woody Allen qui sortait tous les ans, qui durait une heure et demie là auras un Dupieux, bah, tu vas avoir un Dupieux en famille tu vois. tous les ans, mais voilà c'est comme ça, c'est bien
1: Ok. Est bien. Ben, il est encore en salle, allez courrez-y hein enfin on espère lors de la diffusion de cette émission que ce film soit encore en salle il fait, il fait, il fait recette ou pas non mais les Dupieux font jamais recette
3: ah, mais, mais ce qu'il y a mais, mais... non mais en fait ouais. ce qu'il y a c'est que bah, enfin, le, le coût est tellement faible et qui qu il qu il fait, bah, euh... fait tourner les copains. Enfin, je pense pas. C'est enfin, Shabba, il va pas demander grand-chose. Les autres non plus. c'est des films de copains finalement.
1: Hein. Oui, ça Donc, leur il... prend pas beaucoup de temps dans leur planning. Quoi. Ah, c'est ça.
3: Donc euh, voilà. Donc, non, bah, ça, ça, j'imagine ça va rentrer dans ses frais, peut-être à l'international, parce que il a, il a une, il a une, il a une, y a une, enfin une hype, on va dire qu'il est, il est reconnu mm -hmm.
1: international, surtout aux États-Unis. Il fait aussi et lui, il a plusieurs casquettes aussi. Il fait de la, de la musique. musique. Il est DJ, ouais, mr Oiseau. Mm. C'est ouais. comme le ça qu'on l'a connu. Des gants
0: de, euh, de toilette là. Ouais, ouais, ouais. <rire> bah, C'est comme ça qu'on est les J'ai jamais identifié euh, l'animal en question. C'est quoi C'est un chien Ouais. Un truc comme ça. Ah un chien et le singe. Ah, ouais, c'est un chien. Ah, oui, il
3: avec un canari. Ouais, <rire> ouais
1: c'est ça. <rire> ouais, ça. Ouais, ça. <rire> ok, ben, merci, euh, merci pour cette rubrique des coups de cœur. On va passer à la rubrique des coups de. Non <rire> Mike, reste avec nous. <rire> non, la rubrique des actus, on a fini. On va passer à la rubrique des coups de cœur. Pardon, merci. C'est euh, moi qui commence <rire> c'est moi qui commence. Ok, donc je vais reparler du cinéma italien. Alors, on en a pour
3: une heure. Qu'est-ce qui se passe Elonor est en train de se dire Oui, qu'est-ce a Elle a un coup de cœur. Qui a un coup de cœur Allez, c'est quoi Moi, j'ai. Je... Toi, tu as un coup de cœur Mike a un coup de cœur Oui, tout petit. Tout petit <rire> mais, tu, mais oui, mais tu as un grand cœur. C'est ça. Ok, alors mon coup de cœur, c'est comme euh, comme il y a un mois déjà, je vous avais parlé d'un film de Mario Bava, et ben là je réitère, la dernière fois que je vous avais parlé du Masque du démon, j'espère qu'entre-temps vous l'avez tous acheté en Blu-ray, c'était une édition magnifique, <rire> ils sont en train de tous me sourire bêtement, parce qu'ils ne l'ont pas fait, et qu'ils n'ont pas vu le Masque du démon, mais je suis sûr que cette fois-ci, ils faire. vont aller voir les trois visages de la peur. 1963, Mario Bava, c'est un film un film à sketch, euh, c'est trois sketchs, il y a une espèce de fil rouge tout de même. C'est présenté en plus par... Il euh, y a Boris Karloff qui joue dedans. Alors qui est Boris Karloff Vous savez tout ce qui est Boris Karloff, oui, on l'a souvent oui. évoqué. C'est Frankenstein. C'est le Frankenstein euh, originel des, des films universels. En plus, Boris Karloff, dans ce film-là, qui joue le narrateur, mais en même temps qui jouera aussi un, un, un personnage dans un des sketchs, c'est la première fois malgré tout, parce que même si on, on identifie Karloff comme étant un, pers un comédien qui joue des personnages monstrueux, ils ont toujours été des personnages monstrueux, mais avec beaucoup d'humanité. Là, c'est la première fois qu'on va le voir dans un, dans un rôle où il est plus mauvais, il est un peu méchant, il a un regard un peu plus, un peu plus trouble. Et ce film-là, donc ces trois sketchs, je vous promets, vous allez les voir, vous allez dire « Ok, d'accord, maintenant je comprends. Je vois d'où viennent les, les Conjurings, je vois d'où viennent tous ces films-là. Je, je vois le premier sketch, en plus qui est tourné avec euh, Michel Mercier, Michel Mercier, actrice française, magnifique. » Regardez le, le premier sketch, vous dites Ah oui, d'accord, Scream, d'accord. La séquence d'intro de Scream quand, quand l'autre l'appelle, quel est ton film préféré D'accord. Donc, les Bah oui, Wes Craven et Kevin Willison, ils ont vu Les Trois Visages à Peur de Mero Bava. » Le troisième sketch, euh, je ne veux pas raconter, ça je crois qu'il s'appelle La Goutte d'Eau, je dis pas de bêtises, c'est, je pense encore aujourd'hui, le film qui me terrifie le plus. Mais vraiment, il y a, y, a y, a, y, a y a une séquence. Vous savez que ce genre de film, je ne sais pas si vous avez vu le, la première adaptation du cimetière du cinéma. Non. Les, vous savez, on avait souvent parlé des corps, des corps des personnes âgées, quand ils sont ah oui, voilà, au-dessus.
4: Ce que, ce que fait Harry Aster dans ce voilà. film. Mais lui,
3: qui présente les corps nus. Mmh. Là, il y a le, le, la difformité des corps. Le, le, le corps qui vieillit, qui, ouais, qui, est, qui est un peu difforme, et qui est dans une position qui te met mais, mal à l'aise au possible. Je promets, vous regardez, enfin, moi en tout cas, ça fait la blague. Je vois encore le, le plan aujourd'hui qui dit waouh, c'est hyper creepy, c'est hyper flippant. On parlait avant voilà, des couleurs dans Suspiria. Vous voyez le, le, les trois visages de la peur, vous dites ouais. La colorimétrie, la force de la mise en scène, l'évocation de ces couleurs, mais c'est magnifique. C'est un film qui est sublime, ça fait partie vraiment des, des grands chefs-d'œuvre de Marobaba. Donc il faut voir ça, il faut voir le masque du démon. Il faut voir, si vous voulez, moi je l'ai encore vu récemment, il faut voir euh, Hercule contre les vampires. Ah Oui, ça faut absolument voir, avec euh, <rire> Hercule contre les vampires, avec euh, en plus avec euh, notre ami Christopher Lee, donc pas il bah, y a Christopher ah. Lee, forcément il y a des vampires, mais non, parce que comme d'habitude, c'est un titre mensonger, parce qu'il n'y a pas de vampires et Christopher Lee joue un sorcier, et il avait fait la planète des vampires, la planète des vampires que j'ai vue en... Et il n'y a pas de vampires non plus Et il n'y a pas de vampires non plus, <rire> mais par contre, vous voyez la planète des vampires, vous dites, ah ouais, Dan O'Bannon, il a vu la planète des vampires, et après avoir vu ça, il a écrit Alien. Vous, vous avez alien dans la plaine des vampires. C'est pas une vanne, hein, je, je vous je promets. Mais faut vous dire, c'est alien mais euh, tourné avec euh, la colorimétrie de Suspiria. Très riche ouais. en couleurs, très très pop. Alors c'est pas mon film préféré Maro Bava beaucoup le porte ce film là est considéré comme un film culte. C'est un film culte parce que aussi par les influences qu'il a qu'il a qu'il a engendré. Moi je, je, je soutiens toujours voilà, chez Bava, les trois visages de la peur, euh, je disais le masque du démon euh, Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, six femmes pour l'assassin, on en a parlé tout à l'heure. Maro Bava, c'est enfin, c'est marrant, c'est comme Argento à l'époque. Ouais, tu vas me dire, à Bava, c'est ça encore antérieur, mais faiseur, grand faiseur pour tout le monde, grand artisan, même lui se considérait comme ça. Et aujourd'hui, tu vois des rétrospectives, tu vois les éditions DVD, Blu-ray, c'est écrit, c'est c'est commenté par Scorsese, c'est commenté par Tarantino, qui disent tous. Mais le gars, c'est enfin, le type marche sur l'eau. Enfin, il a touché, pareil, à tous les genres, le type l'eau. Donc, regardez absolument. Très belle édition au Chat qui fume. Je sais pas à chaque fois, c'est une des meilleures. c'est -ce euh... cette édition L'édition de Quentin Dupieux. Ah,
0: c'est trop cool, hein vous, conna...
3: non, vous connaissez pas le Chat qui fume Le Chat qui fume, en fait, c'est euh, bah, des, des Français, comme son nom l'indique, qui sortent énormément de films, tu vois, italiens, américains, des films de genre, des films un peu méconnus ou des rééditions. Mais en plus, ce qu'ils font, ils En boîte
4: C'est matérialisé ou En
3: DVD Blu-ray. Et en fait, ce qu'ils font surtout, qu ils travaillent aussi sur la remasterisation des films. Ils récupèrent pas juste la copie et puis ils te la balance. Ils bossent dessus. Ah, ils bossent ou... dessus. Tu vois, parce que des fois, quand ils annoncent, moi je les suis un peu. Quand ils annoncent ce film-là, ils ont sorti une édition exceptionnelle sur Possession. Je vous en avais parlé euh, l'an dernier. Quand ils sortent Possession, quand ils l'annoncent, tu te dis ah bah Possession va sortir demain à Fnac Non, ils vont travailler sur Possession. Ils vont remasteriser
4: le film. Ils vont travailler sur le son, sur l'image, et tu vas pas le trouver à la Fnac. Hein. Tu vas le commander chez eux. Ouais, c'est ça. Hein.
3: Tu vois non, bon, après, ça coûte un peu du pognon, mais franchement... C'est vrai, on... c'est
4: combien une, une, une édition comme ça, remasterisée, pour mmh. un film normal Comment tu payes euh, bah, ah. Moi,
3: alors, Possession, possession je, je l'ai payé 30 balles, 30 euros. Okay. Bon. Là, le, le, les Trois Visages de la Peur, je crois que ça a coûté... Je crois que ça a été 20 euros, mais premier prix au départ, c'est 25. C'est des tirages qui sont souvent 1000, 2000, tu vois Oui. Et après, il faut aussi comprendre que les mecs, quand ils achètent les droits... Euh, alors possession, possession, c'est plus cher. Mais il y, y a des films euh, itales, Bah il faut dire qu'ils dépensent entre... Les petits films, ils dépensent 5 000, mais souvent, ça peut être 50 000 euros juste pour acheter les droits. Donc après, il faut retour sur investissement, il faut en vendre quand même des Blu-ray, pour récupérer les, les, les 50 000 balles. Mais crois. ils font ça par passion. Et de toute façon, c'est un public de niche. Hein. Donc après, les mecs clair, qui hein. font ça, ce sont des passionnés qui s'adressent à des passionnés. Les mecs, ils le disaient, enfin... Il faisait faisaient d'autres boulots avant, puis un jour, ils dit putain, mais nous, on aime le cinoche. Et on aime ce, ce cinéma-là, et on a envie qu'il soit vu par beaucoup. Donc, euh, ils s'investissent là-dedans. Un... Enfin, Moi,
4: j'ai autant de passion pour les films qu'ils vendent que pour ces gars-là. Mmh. Enfin, je trouve ça formidable. Oui, c'est souvent, c'est ça, un public de passionné, mais comme tu dis, souvent
1: rémunéré en passion. Ah oui bah, comme on disait tout. Ah,
0: c'est comme, comme nous, comme Faut vous nous.
1: Comme vous, en bah ce non. moment, vous êtes rémuné rémunéré en passion Exactement. et en binouze et en binouse <rire> et en tarte à l'oignon et en accueil sympathique. Et... Bon, bah j'arrête déjà assez parlé. Je vous laisse. Voilà, donc euh, je, je comme tu veux. ouais comme ça après on peut on peut terminer. Alors moi le, le mien il est très très court, euh, c'est euh, un podcast voilà comme à l'accoutumée. La semaine dernière j'ai fait, euh, là, il y a deux semaines j'ai fait un coup de cœur sur un autre dans un autre domaine, mais voilà euh, donc c'est le plus que c'était c'était quoi il y a deux semaines <rire> Réécoute l'émission. <rire> donc c'est un podcast moi qui adore les affaires criminelles. J'adore ça. Comme beaucoup de Français d'ailleurs, c'est les podcasts les plus écoutés euh, des affaires des crimes, etc., ah, etc. Comme la dernière fois avec le dauphin là, et la piscine. C ouais, ah c oui, <rire> raconte-nous l'histoire ouais. du dauphin. <rire> non. <rire> <rire> ouais, non, il faudrait écouter les épisodes et vous pourrez rire. rire à mes blagues. Euh, donc, c'est le podcast de RTL qui s'appelle Les Voix du crime. Alors, c'est un podcast un peu différent. C'est un podcast qui donne la parole à des avocats, des enquêteurs, à des proches des victimes et des assassins. Ou suspects, ou coupables, ou innocents Et qui donnent leur point de vue euh, Sur euh, Des affaires criminelles en cours Ou, ou des personnes qui sont, euh, qui sont accusées de, de meurtre Et donc c'est assez passionnant ça, dure, euh, ça, dure entre, ça dépend en fait Ça dure entre 30 et 1 heure d'intervention Et euh, c'est plutôt cool Donc vous pouvez retrouver ça sur, euh, sur la plateforme, Toutes les plateformes d'écoute Ou alors sur le site et l'application d'RTL et ça s'appelle les Voix du crime, voilà. Et il y a euh, plusieurs journalistes d'RTL qui, qui, euh, qui se succèdent. Il y a euh, Jean-Alphonse Richard, hein, comme tout le monde, euh, comme tout le monde le connaît. Il y a Jérôme Florin, Nathalie Renou, tout ça, tout ça. Tous des des, des journalistes d'RTL voilà. à jour il faudrait quand même que tu nous expliques mais
3: c'est quoi ce goût en fait que as pour pas pour les podcasts mais justement pour ces, ces séries policières je, je trouve, euh, ça, policières. Pa je trouve
1: ça passionnant je... moi ça me rappelle les un derniers... coup de cœur tu...
0: de Loris euh... ah ouais avec euh, Dupont de
1: voilà fantastique. et tu sais quoi pour, et pour le un... coup de cœur de Dune et c'est <rire> un, <rire> un, f... un des derniers films que... des livres que j'ai lu c'est la vérité sur de l'affaire pont de de c'est fou hein de de, de l'enquête comment il le magazine qu'il avait c'était le point c'était pas non le non société c'était so society 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 oui et ça il est euh, il est vraiment c'est vraiment c'est vraiment fou et le livre que je suis en train de lire c'est sur un crash d'avion donc euh, du coup de la Malaysia Airlines euh, MH370 donc <rire> du coup mais, mais, tu vois c'est euh, alors ça te fait pas plus peur en fait que les que les films
3: parce que, mais non mais, non, mais, mais ce que non, c'est réel, réel. Oui mais justement parce mais que, que moi je moi je peux pas regarder parce que les, les, tous ces sujets là tu l'émission plate, ouais moi je peux pas regarder mais ça,
1: mais ça ça cartonne mais moi ouf. ça me terrifie. Mais bah oui mais, mais ça, 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 je, ça, je ça, regarde pas ça. C'est horrible. Faites rentrer l'accusé ça cartonne. Non ça cartonne ça cartonne et et vraiment tous les en France tous les les podcasts d'histoire criminelle de il y a l'heure du crime sur RTL aussi de Franck Ferrand, euh, pas de Franck Ferrand, de Jean-Alphonse Richard, etc. Franck Ferrand, c'est plus l'histoire. Ouais, hein. c'est, ça. Enfin, bon, bref, voilà. Tout ça, ça marche du tonnerre de Dieu. Et moi, je suis, je suis assez enclin, enfin, pas je suis as assez raison, fan as de ce genre de choses et, et t'apprends plein, plein de choses. Et avec le podcast là, Les voix du crime, c'est vraiment, c'est pas avis, un avis journalistique, en fait. C'est un, c'est des gens qui, qui ont, qui ont de près ou de loin affaire à, 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 à ce qui se passe quoi, qui, qui donnent leur point de vue et euh, racontent leur vérité. C'est plus, plus, plus prenant, ouais. Et ça s'appelle les voix du crime. Donc voilà.
0: okay. wow, ah.
1: <rire> oui, je, oui,
3: juste un truc, je parce que là je suis en train de réaliser que, comment ça se fait qu'on n'a pas commencé les coups de cœur par Loris. Je
4: sais pas, moi. Hein je vous laisse parler ah, depuis avant, vrai. mais je suis, suis obligé. <rire> parce que moi aussi,
3: parce que quand il m'a donné la parole, sur le moment, je me suis dit « Ah mais Loris, il a pas de coup de cœur <rire> ?» C'est pour ça que j'ai interrompu. Et qui a un coup de cœur parce que, enfin, oui, Tu vois, ça t'a complètement chamboulé. Ah, ah, parce que l'ordre, être... c'est Loris, traditionnellement Loris. Ouais. Ça ah, fait 15 ans qu'on fait <rire> cette émission, <rire> ça fait 15 ans que Loris commence le coup de cœur. Et bah, okay, on je va finir pour une fois. Mais voilà, tu finis
4: avec un film dont je parle depuis longtemps, je vous saoule avec, ça s'appelle « Shin Godzilla ». Ah oui, personne ne l'a vu mais tout le monde <rire> le connaît. Et en fait c'est un film qui est donc, euh, réalisé par Hideaki Hano et Shinji Higuchi, donc film japonais, sorti en 2016 uniquement au Japon Et il va enfin arriver en France par le biais de euh, Spectrum Films
3: Ah oui, très grande édition, euh, oui ouais, effectivement, donc, films du spectre, ouais, ouais. ils ont fait beaucoup d'éditions, ils font que des éditions euh, asiatiques et là, euh, Enfin,
4: enfin Shin Godzilla parce que ah ouais. c'est un des films les plus connus, oui, les oui. plus appréciés de ces dernières années et du coup, il arrive bientôt, on sait pas trop quand, mais probablement Et en 2023. Ouais. Il sort aussi Ebola Syndrome. J'en ai entendu parler, ouais. <rire> Non, c'est vrai. Merde. je suis désolé. Mais non, t'as raison, as raison.
3: Non, parce que, en fait, c'est, une excellente, en fait, euh, ce CD d'édition qui, qui ressort beaucoup de films asiatiques parce qu'il faut se rendre compte. Alors bon, la, la japonais pour, euh, pour Godzilla. Mais il, on s'est rendu compte, on en parlait il y a pas si longtemps que ça, que le cinéma hongkongais c'était quand même un cinéma majeur dans les années 80-90 bah, Qui, qui, qui n'existe plus Et ils sont en train de ressortir ces fameux films de catégorie 3 Qui étaient extrêmement violents euh, Ebola syndrome C'est probablement encore aujourd'hui le, le film le plus malaisant qui existe
0: euh,
2: Racisme ah ouais. ah, Misogynie, ah ouais. tout ce que tu veux
4: Gore euh. à outrance C'est quoi C'est de quel pays Hong Kong en, ah, okay, okay. À voir absolument non mais voilà, avoir tu en famille. Vu hein, vu je suis pas, vu. pas sûr. Alors moi, alors, non,
3: moi, je l'ai vu à l'époque en 10 une qualité de merde,
4: <rire> 360p. Voilà,
3: j'étais ado, ça m'avait, euh, bah, ça m'a retourné la tête. Donc là, moi, je, je vais, je vais l'acheter. <rire> là, il ressort, je vais, vais l'acheter. Okay. Mais du coup, j'achèterai aussi ou je regarderai. Tu regarderas
4: avec plaisir Shin Godzilla, qui est le, pour moi le meilleur film qui traite donc de la créature Godzilla que j'ai vu. Parce que du coup c'est en fait on reste dans les bureaux, c'est très administratif et du coup euh, on va être euh, à l'intérieur de cette petite équipe de, de bah notamment de, du, du maire quoi de la ville attaquée, etc. même du voilà, du président du pays, où euh, ils vont discuter savoir qu'est-ce qui se passe, parce qu'au début ils ont donc des arrivées de. de d'ondes nucléaires enfin, ils ne savent pas ce qui se passe, ils pensent qu'il y a une fission ils pensent qu'il y a une attaque des états unis etc. donc ils commencent à discuter entre eux et en fait c'est tout ce côté euh, comment la créature est née, comment elle arrive, comment elle se développe etc. dont, dont on ne parle pas vraiment dans les anciens films de, de, qui sont plutôt des films d'action habituellement on a juste la bestiole qui se bat un peu avec d'autres là c'est vraiment euh, une approche qui est inédite et on, a, euh, on est vraiment dans le euh, bah comment est-ce que je peux dire ça dans les, les rouages un peu administratifs et de, de comment le pays réagit Et donc, c'est aussi une critique euh, vis-à-vis -vis du gouvernement japonais que comment est-ce qu'il a réagi aux différentes crises écologiques de, du pays, etc. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment excellent. Et euh, les acteurs sont très bons et euh, le rythme est aussi très bon. Donc, euh, on s'ennuie jamais. Et c'est très bien raconté et c'est euh, un très chouette film. Ils,
3: ils font des, des clins d'œil avec euh, les films originels ou pas Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Bah,
4: oui, ah, notamment l'aspect la, de la créature. Il y a quand dit. même des scènes d'action, entre guillemets, oui. où on la voit, quoi. Ouais. Et là, c'est clairement des... Mais
3: du coup, là, l'ennemi est intérieur. Puisque la métaphore, en fait, du film original, c'est... Euh, alors, on sent,
4: on sent que l'ennemi, c'est Godzilla, clairement, qui vient pour tout détruire. Ouais. Mais c'est aussi comment euh, les contre-pouvoirs, comment euh, euh, certains défendent leurs intérêts, comment est-ce qu'on met à profit cette attaque, alors que d'autres disent, mais vous êtes cinglés, il faut qu'on défende le pays, alors que d'autres veulent... Euh, voilà, ah. voilà, il y a tout un tas de, de sous-schémas qui sont jamais utiliser et euh, voilà appréhender dans les autres films que là c'est très très bien
3: bah, c'est intéressant en fait le quand même le, le changement de point de vue bah, oui. du film original qui enfin euh, l'ennemi extérieur enfin euh, qui est les États-Unis voilà enfin on, on, on sait tous hein, Nagasaki Hiroshima c'était en fait c'était l'allégorie de voilà et, de, et donc du coup là c'est pas euh... là ils
4: font même appel au statut ils... C'est vrai ouais. ah
3: ouais c'est pour ça que c'est drôle. Donc euh, Ah bah ça c'est surprenant.
4: Bah oui, justement.
3: Non mais c'est d'autant plus surprenant que les, les films précédents surtout les, les versions américaines sont sont décriés en fait par les puristes au mmh. Japon qui est ce que récup enfin c'est de la récupération oui, bah, oui, culturelle oui, oui. et que et donc du coup bah là, là tu font...
4: tu sens beaucoup plus d'autres enfin tu sens d'autres thèmes qui sont jamais vraiment qui ressortent pas dans les dans les films américains que là tu peux vraiment comprendre. Moi je comprenais pas comment les crises écologiques étaient, tra étaient traitées avant dans les films de justement de Keiju et puis mmh. Godzilla surtout et là tu, tu, tu comprends beaucoup mieux en tout cas enfin, voilà, et donc du coup lecture. Okay. Donc, du coup tu dis 2023 normalement bah je pense vu le timing là c'est annoncé ils n'ont pas donné de date je pense que c'est courant 2023 qui sortira okay. donc euh, vraiment allez le voir parce que c'est très très chouette
1: merci merci on a fini le tour des coups de cœur au revoir Eleonore salut <rire> <rire> Et bah attends, on a pas. Attends, je fais, je vais faire le tour. Ne t'inquiète pas. Non, parce
3: qu'on a oublié de lui dire en roi. Euh, bah oui.
1: non, mais il est parti euh, comme ça, mais on n'a pas oublié qu'il était là. Euh, il, est il est parti dans un soupir. Il est dans, dans un. <rire> Suspiria pour, un ceux, qui euh... ont, pour les,
4: <rire> ceux qui ont. Pour ah, on les a... Le soupir. Est-ce qu'on en a vraiment <rire> On n'a pas vraiment parlé. Non, on
1: n'a pas vraiment parlé de la signification de Suspiria Mais on l'entend dans le film. On l'entend, ouais. Exactement. Bon. Merci à vous les garçons, merci Elodie. Ah oui, nous on n'est plus nommé, tu vois. <rire> non, non, non. Merci Joe, merci pour ta première participation à cette émission. Merci Mathieu, tu es toujours merveilleux et parfait. Euh... <rire> merci Loris. Et merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés, on vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et les précédents sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et tant d'autres, et euh, les publications sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. De quoi on va
3: parler dans deux semaines Tu peux l'annoncer ou pas tu dans deux semaines, je non, franchement, ça m'est sorti de la tête. Tu peux faire euh... Eh ben non, parce que je ne sais plus non plus. Donc voilà. euh, soyez au rendez-vous. Voilà. <rire> <rire> ce sera une belle surprise. Nous allons, nous avons un mois en fait. Euh, le mois prochain, c'est très riche Je ne sais plus. On va faire du Rambo le mois prochain Je crois. Qu'est-ce qu'on va faire Il y a la régie qui va nous, faire, nous lancer. On va
1: faire Rambo. Ah, Rambo. Euh, First Blood. Voilà, le et premier Rambo. La montagne sacrée.
3: Ah, la montagne. Donc dans deux semaines, nous avons Rambo First Blood, donc euh, avec notre ami euh, Sly. Et deux semaines après, nous avons donc la montagne sacrée de Jodorowski. Nous allons en prendre plein Mirates. Ceux qui ont aimé le, le formalisme d'Argento, de, de ils vont en prendre plein les yeux avec la montagne sacrée. D'accord, merci beaucoup. <rire> Au mois prochain à Dans deux semaines à dans Moi j'ai ouais.
1: envie de te dire dans deux semaines. Deux semaines. À cette nuit d'ailleurs. C'est vrai qu'on dort ensemble ce soir. Ce soir on dort ensemble. On ne
3: va pas beaucoup dormir. <rire> Parce qu'on a plein de trucs à se raconter surtout. Allez, bye, belle semaine
0: à vous. Ciao. Salut.